0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes revenus de votre voyage... Euh... Dans les Laurentides, parce que je sais pas, il y a peut-être des problèmes de circulation, selon mon collègue euh, Benoît Dutrisac, mais pas assez en tout cas pour empêcher tout mon fait d'Instagram euh, de se rendre voir les couleurs en fin de semaine. Puis là, je parle des Laurentides, bien entendu, euh, parce que, bon, moi j'habite à Montréal, mais c'était littéralement partout. Là, vous en avez profité en fin de semaine pour aller voir les petits arbres, aller aux pommes aussi avec vos enfants. J'ai tout vu ça passer. Deux activités qui m'angoissent au plus haut point. <rire> Quand je les couleurs, je vais dans le parc. Pourquoi être chez nous? Puis les pommes, j'ai pris à l'épicerie. J'ai, j'ai de la mesure à comprendre le plaisir qu'on peut avoir à vouloir justement faire la file pour aller cueillir des pommes dans un verger, monter dans l'échelle, puis revenir avec ses sacs. Mais c'est peut-être moi, mon, mon cynisme peut-être atteint des degrés intersidéral. Et parlant de ça, parce que je parlais d'Instagram, là, euh, l'univers est à feu et à sang, la gang. Pour de vrai, on sait plus quoi faire. J'ai J'ai en ce moment des battements cardiaques élevés, surtout que j'ai oublié mon téléphone sur mon bureau. Habituellement, je l'ai en studio avec moi, donc je peux vous répondre souvent en temps réel quand vous m'écrivez sur Messenger pour me dire vos commentaires de l'émission. Mais là, Facebook est down. Instagram est down, WhatsApp est down, fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Va falloir que vous euh, utilisez le bon vieux téléphone à roulette pour me faire des commentaires 1 866 cube radio si vous voulez me parler. C'est ça. Ça se passera pas par Messenger aujourd'hui. Les trois applications euh, sont en panne, c'est la propriété de Facebook évidemment, je le rappelle. Et là, c'est pas juste en Amérique du Nord là, c'est partout, où on a constaté cette panne là jusqu'en fait que imaginez là et c'est très très drôle parce que notre premier réflexe à tous été de se garrocher sur Twitter. Pas pas de profiter de notre vie, là. pas de se dire Hey, qu'est-ce que je pourrais faire pendant que ces applications-là? Puis sur mon téléphone, ça s'appelle Voleur de vie. Tu sais, on peut. J'ai un widget là où je réunis tous mes médias sociaux et j'ai appelé ça voleur de vie parce que c'est ça que c'est, la quantité de temps que je passe là-dessus, à scroller, à partager du contenu à vouler est absolument phénoménal et au lieu de, de se dire bien, je vais transformer mon temps pour faire quelque chose de constructif comme plier mes draps par couleur ou classer mes manteaux d'hiver bien, je, je, les gens sont sur Twitter et, et, et parlent de la panne de Facebook donc c'est vraiment euh, formidable et, et là les complotistes aussi euh, sont bien énervés là. Ils sont bien énervés puis Alexandre moranville wellette va nous en parler tantôt à cause de la panne là. parce que là ça aurait l'air que c'est le signe de quelque chose la fin du monde serait commencée une entrevue hier d'une ex-travailleuse au placé chez Facebook qui fait beaucoup jaser dans la complosphère. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Évidemment, ce pas un complot, là. C'est une panne Facebook. et Ça devrait être rétabli sous peu le, le géant qui nous dit qu'il travaille là-dessus activement. Euh, on va parler, bien entendu, du scandale des Pandora Papers aujourd'hui. Là, je sais que c'est un peu partout. Cette vaste enquête qui a été menée par des journalistes à travers la planète, là, un dossier conjoint. Euh, et là, bon, ça sortait dimanche dans tous les médias. Euh, assez capotant. On n'apprend rien de nouveau quand même. Là. Je pense qu'on savait, tout le monde, hein, que l'évasion fiscale, ça existait, qu'il y avait des riches et des puissants à l'échelle planétaire, qui dissimulaient de l'argent, euh, qu'il y avait des compagnies qui les aidaient à accomplir ça, là, des firmes de comptables, de juristes comptables qui mettent en branle des, des, des stratagèmes financés pour contourner les lois, mais en tout cas esthétiquement douteux là, pour réussir à, à ce que ces gens-là puissent placer des avoirs, des actifs à l'abri du fisc, des personnages connus là, qui sont impliqués là-dedans. Euh, Shakira, Dominique Strauss-Kahn, Claudia Schiffer, <rire> en tout cas plein de gens. Puis je vais parler avec une fiscaliste, Brigitte Alpin, parce que euh, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est un truc qu'on savait bien évidemment. Là, la seule différence c'est qu'on a des noms, plus de noms. Euh, mais, mais est-ce que ça va mener à des actions concrètes? Plus d'argent dans les coffres de l'État? Parce qu'à chaque fois qu'on parle des fiscale, c'est le sujet qui revient sur le tapis de dire, bien, si on légiférait davantage, si on serrait les ouïes, entre guillemets, à ces grandes firmes de comptables, de juristes comptables, là, bien, on aurait de l'argent pour subvenir aux besoins de l'État, c'est-à-dire avoir des programmes sociaux et on dirait que tous les problèmes de la planète seraient réglés. Est-ce que c'est si vrai que ça? Euh, moi, j'ai bien hâte d'en parler avec Brigitte Talpin parce qu'on dirait que je pense que c'est plus compliqué que ça.
2: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le
1: bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. si Sauve en
3: marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non ouais, oui, mais
1: toi marges. comme juge, est-ce que c'est le juge qui décide ça?
3: Comment ça marche? Oui, 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 oui. c'est le juge. La rencontre gibault Peterson. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, Nicole, il y a comme un,
1: il y a comme un petit jeu là, qui joue. Euh, J'ai très hâte de t'en parler. Euh, je dis ça avec un ton un peu drôlatique, mais, mais je suis pas sûre que je comprends et je ne suis pas sûre que je trouve ça si drôle que ça. On a une proposition euh, qui, qui serait en opposition au tribunal spécialisé. Là, on sait que le ministre de la Justice veut un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle, en matière de violence Conjugal. Et là, on a une espèce de petit bras de fer. La Cour du Québec a pas l'air de vouloir, de le vouloir, ce tribunal spécialisé euh, spécialisé-là, pardon, crée une division, réorganise les activités judiciaires afin de mieux soutenir les plaignantes, mais on ne veut pas utiliser le terme tribunaux spécialisés. Pourquoi?
2: Ben oui, alors c'est sûr que c'est délicat puis ça fait un bout de temps que ça dure. On s'en oui. était déjà parlé. Euh, bon, il y avait des positions euh, qui semblaient diamétralement opposées. Juste pour que les euh, les auditeurs euh, on revienne en arrière un peu. Mm-hmm. On a eu une commission qui s'appelle euh, rebâtir la, la confiance du public. Il y a eu un rapport de déposer un grand gros rapport de déposer 190 recommandations. Le gouvernement a euh, a mis en marche euh, bon un comité qui devait faire des recommandations également pour savoir Qu'est-ce qu'on peut ou on peut faire pour recommander au gouvernement là euh, comment mettre en place là, ce, ce fameux rapport euh, On l'a eu, ce, ce, ce rapport-là, de ce groupe de travail-là, et oui, la Cour du Québec était invitée à proposer des choses là-dedans. De toute évidence, ils n'étaient pas d'accord. Ils l'ont dit pourquoi dans un, dans le rapport.
0: Mm-hmm.
2: On l'a souligné. Bon, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une... Bon, entre le ministre de la Justice... Et la Cour du Québec, présentement, on parle d'un... Moi, moi, j'ai envie de dire, on parle du terme « tribunal spécialisé », puis on parle d'accès, qui est en fait une division des accusations dans un contexte conjugal et sexuel, d'où les lettres A-C-C-E-S. Il n'y a rien de mauvais dans ce que je lis là. Euh, Au contraire, on a des bons points, c'est intéressant de voir comment on le développe, mais c'est vrai que ça fait choc avec la position du, du ministre de la Justice qui dit « Non, regarde, moi j'ai décidé, c'est un tribunal spécialisé et voici comment ça va fonctionner. » C'est peut-être la façon, dans le contexte, parce que oui, le, le, la commission sur euh, rebâtir la confiance, mm-hmm. le but c'est de rebâtir la confiance, et ils ont suggéré un tribunal spécialisé. Maintenant, est-ce que ça fait une grande gros, énorme différence si on pouvait dire bon on peut aller entre les deux là? parce que dans le fond là mm. ce qu'on recherche c'est peut-être rebâtir la confiance du public et peut-être amener des plaignantes à avoir plus confiance, puis ouais. de déposer devant le tribunal. – Bien, Nicole, la... je,
1: je m'excuse de t'arrêter, là, mais, mais je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'important, puis peut-être mon principal bémol, c'est parce que je comprends la subtilité là, qu'on est en train d'expliquer. Euh, c'est Ce qu'on disait, c'est que bon, ça pouvait laisser croire là, que les juges allaient appliquer le droit différemment, euh, que, les, que les agresseurs, entre guillemets, n'auraient euh, pas la, la présomption d'innocence. Ça pouvait laisser Croire ça. Mais, mais si moi je suis une victime et que j'ai déjà peu confiance envers le système de justice, je vois cette action-là euh, de la Cour du Québec comme une espèce de. Je ne sais pas si ça fait plus de bien que, que de mal ou l'inverse. Je ne sais pas comment ça va être reçu.
2: Non, Disons que, tu as raison. Tu comprends ça, ce que je veux peut, dire? On, oui, non, je comprends très bien. Puis ça peut avoir on peut transmettre l'image qu'il y a, il y a comme des idées chocs. Mais quand oui. moi j'ai regardé, j'ai, j'ai vu le communiqué. Oui. D'abord, premièrement, ben, euh, je, je dois dire que euh, on est content que la Cour du Québec communique là euh, et qu'il il passe par des communiqués. Ça a été fait la semaine passée, le 28 septembre. Oui. Après ça, il y a eu une entrevue qui a été accordée au soleil. Puis on voit le, la position. De, on a encore du questionnement. Puis, puis, puis c'est pour ça que je voulais le développer avec toi. Mais au moins, on a des pistes. On n'a pas juste un... Non, on n'est pas... Euh, ce pas ce qu'on veut. On veut pas le tribunal. On a final, une ouverture. Que... Ben, on a une ouverture, puis est-ce que c'est une... T'sais, est-ce qu'on... Je
1: sais pas si... Oui, mais Simon-Jolin Barrette, est... Barrette, il l'a dit que ça allait être un projet pilote. La, la Cour peut dire non. Je veux dire, ce pas le ministre de la Justice qui, qui est le boss. Je comprends pas.
2: Ben, ben... Oui, en fait, le, le ministre de la Justice peut déposer. Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important d'en parler oui. là, parce qu'il y aura euh, le 19 octobre, on va effectivement ouvrir les discussions là-dessus sur ce projet de loi 92, parce que c'est un projet de loi. Alors, on va aller on va entendre les gens qui sont qui vont faire des qui vont demander des amendements. Pourquoi, quand, comment? Parce que c'est pas parce que moi, je veux bien qu'on on voit dans le, le dépôt de ce projet de loi-là euh, quelque chose de fantastique. Mm-hmm. Mais il y a peut-être des choses qui sont importantes. Pourquoi des je ben, non, c'est ça. Il y, a, il y a peut-être des points aveugles. Puis quand on parle d'indépendance judiciaire, là, là, je le vois venir, le à l'heure, là, que si jamais on essaie de s'en aller là-dedans, ben, on va avoir des contestations. Puis si, puis ça, puis peut-être dans les tribunaux supérieurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je pense qu'on veut rebâtir la confiance du public. Si on pouvait parler d'un tribunal... Est-ce que le mot spécialisé qui semble accrocher à la Cour du Québec, mm. puis on veut le tribunal accès je pense qu'en bout de ligne, quand on voit ce qu'ils veulent faire, là, à la Cour du Québec, moi, je l'ai lu avec attention. Non, il faut qu'ils communiquent qu'il communique
1: bien. Et toi, tes juges, je tu te as lu les affaires. Mais je veux oui, dire, au grand ça. public, il faut que ça soit communiqué de la bonne façon. Il faut que les futures plaignantes, les futurs plaignants, justement, puissent avoir confiance et se disent, OK, ça a été pris en considération. Ça ne s'appelle pas le tribunal Tout spécialisé, mais toutes les, les recommandations ont été suivies.
2: Oui, et qu'on veut les suivre, puis qu'on admet que... Tu sais, que la Cour du du Québec dise on admet qu'il y a du travail à faire. Oui, on est... prenante là-dedans, oui, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne font pas l'affaire. Maintenant, si mmh. on prend des positions serrées puis qu'on se braque, ben, c'est sûr que c'est malheureusement ce que le public, on veut faire rebâtir la confiance, ben, le public va voir exactement ce qu'on discute. là. Oh mon Dieu, des positions ben, c'est
1: qui, 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 qui s'affirment. On est campé et... dans des positions. Ben, ben, c'est, ça, campé, c'est, puis... c'est bien qu'on l'ait démystifié euh, aujourd'hui en, ben, ensemble.
2: C'est important Puis je ne pense pas que personne est de mauvaise foi. Au contraire, on voit, puis en ce qui est très juste terminé là-dessus, oui. à la formation, parce que ça c'est un gros gros point. On veut pas se faire dicter quelle formation, etc. On voit dans cet article du Soleil qu'il y a plusieurs formations qui sont données, puis c'est très bien. Maintenant, je pense que une, je ne sais pas si on peut le faire ou non, mais ça serait intéressant que le public sache la liste des formations que, et la, la quantité de Je pense que c'est ça serait intéressant. Donc,
1: bien, une transparence Nicole, sur la communication. Transparence, c'est toujours la clé quand on veut communiquer. Valérie Plante, euh, la mairesse sortante de Montréal, qui demande aux provinciales d'agir dans le dossier des délais déraisonnables à la cour municipale. 35 000 dossiers d'infraction qui pourraient être annulés, faire perdre 7 millions de dollars à la Ville. Et la mairesse le bien dit, elle n'a pas le moyen de perdre cet argent-là.
2: Non, ben je pense qu'il n'y a pas de municipalité municipalités qui ont le moyen. Puis ça, je ne veux pas faire peur à personne, mais je veux dire, on n'a pas... Je pense pas que là-dedans, on a calculé, entre guillemets, ce que je vais appeler l'étiquette COVID, là. Parce ça ah, n'en oui. sont sûrement pas là-dedans, là. Puis, euh, on en a un, le national, qui en a pour 35 000, <rire> 40 000. Oui. Ben oui, euh, ben oui. Et je suis pas certaine qu'il y a tout de ça, là. Ça se peut pas, à vitesse où ça va, là, ça mm. va... <rire> on a juste un de commencer la semaine passée, puis ça va continuer la semaine prochaine. Alors, je, peux, je suis pas convaincue qu'on est dans un dans une situation où on peut se permettre, puis c'est vrai qu'il y a eu une décision qui a été rendue, puis que le Jordan s'applique dans, ce, dans cette sphère-là. Et c'est absolument Maintenant, il y a des solutions de rechange. On semble dire, peu importe quel part, parce que je ne fais absolument pas de publicité pour aucun des partis ou municipales. mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certainement des solutions de rechange euh, et et, et qu'on peut proposer certaines choses pour pas tous les perdre, mais si on s'enferge encore dans une sémantique de mots, etc., on fait quoi, etc., ben, (rire) la parade va être passée, puis les 18 mois vont être passés. Mais oui, euh, je je suis un petit peu surprise de voir qu'on constate aujourd'hui qu'on perd. Il me semble que quand es arrivé à un million que tu risques de perdre, c'est, 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 c'est peut-être qu'on arrête là, là qu'on commence à discuter solide. Là, on est rendu à presque 6, quelques millions. Ça pas, c'est pas arrivé tout d'un coup. Là. Il y a des délais qui se sont accumulés dans ces dossiers-là de façon, euh, tu sais, au mois. Là. Alors, euh, je ne sais pas, depuis mm. quand ça s'accumule, ces, de, ces dossiers-là? C'est sûr qu'en ajoutant tu sais, plus de ressources, plus de juges, pas nécessairement la, ce, ce qu'on veut pour l'Assemblée de Brunel, ça va coûter plein de sous également. Est-ce qu'on peut réorganiser, on a assez de locaux, les locaux pour ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on a assez de procureurs? Euh, tu sais, à un moment donné, là, oui, c'est sûr que c'est important, mais ça se peut qu'il y en ait qui bénéficient des arrêts, des procédures, à cause de cette lenteur-là qui est dû au système. Euh, c'est, c'est, c'est clairement dû au système. Mais moi, je pensais,
1: de... je pensais que pendant la pandémie, Nicole, on avait pris les bouchées doubles, justement, pour électroniser pas mal d'affaires, puis que ça faisait accélérer euh, les procédés, pas à la cour municipale.
2: Oui, je pense qu'on a les, on les a pris partout, les bouchées doubles. Ça, il faut saluer les gestes qui ont été... Mais à un moment donné... Les bouchées d'eau, tripes, on étouffe. C'est exactement ben oui, ce qu'on ça, lit. Je là, Alors, on, on est en train d'étouffer, puis à la cour municipale, c'est à peu mm. près ça euh, qui, qui est arrivé. Donc, il faut trouver. Puis, hier, il aurait fallu trouver hier, même si on dit qu'on a prévu des solutions, mais ben, il faut vraiment s'attaquer, pas juste on va y penser, il faut le faire. Là,
1: revenir sur le dossier du petit Thomas Audet euh, qui avait 23 ans au moment euh, 23 mois pardon au moment de sa mort un petit bébé donc euh, et là Maxime Patrick est accusé d'homicide involontaire euh, sur ce petit bonhomme là c'était le fils de sa compagne il est libéré pourquoi ben oui ça c'est très difficile oh, ça à, m'avait à, brisé à... le cœur cette histoire là Nicole. c'est c'est
2: très très difficile puis ça bon, euh, techniquement, là, c'est sûr qu'il est arrivé quelque chose à cet enfant-là. Maintenant, ce qui est arrivé, ce que je comprends de ce dossier-là, c'est mmh. qu'à l'enquête préliminaire, il y avait assez de preuves pour citer cette personne-là à procès. De toute façon, on a vu l'historique, là. Mmh. Euh, dans, de, parce que l'enfant ne l'a pas eu facile là, pendant les 23 mois, là, d'après ce que je je regarde là. Alors, dans les circonstances, Oups, oh, je vais juste
1: tu ne ben réponds ouais. pas, Nicole. Tu... Oh, non,
2: non, <rire> Quand on non, va non, raccrocher,
1: non. tu vas répondre.
2: <rire> alors, euh, puis d'habitude, je le mets tout le temps en mode de silence. Mode comme... C'est pas de grave. De toute façon, ce que... <rire> ben non. Euh, alors, tout ça pour dire que, euh, oui, il n'y avait, y avait, y a pas eu une enfance facile. Puis quand tu arrives à l'enquête préliminaire, tu entends des témoins. Mm. Puis tu entends les dépositions de, de, de certains témoins. Puis là, on sait pour quels sont ou quels est un témoin en particulier ben, il y avait assez de preuves pour citer après procès. Donc, ils ont cité à procès. Mais, oups, il y a quelque chose qui est arrivé. Ce témoin a changé d'avis. Et tu sais, quand il y a seulement une personne qui peut, euh, sur laquelle on peut asseoir. Ouais, sur qui preuve, repose tout le truc. Se repose exactement ouais. ce, sur qui repose la preuve ou de façon très générale, et que tu n'as plus ce témoignage-là, on le sait ce qui va arriver en bout de ligne. Là, il va être acquitté. Or, le DPCP a un choix. Le nollé-proséquui, c'est un geste qui est posé, c'est un, une, une procédure qui est posée, et puis que, c'est seulement le procureur de la Couronne et il n'y a aucune explication à donner. Aucune. Zéro explication. Il dépose un nollé-proséquui et il fait un arrêt des procédures temporaires pour un an. Espérons, mais c'est rare que ça arrive, là, espérons que ce témoin-là ou autre témoin auront bon si c'est vrai là que -hmm. cette situation là s'est produite avec ce petit enfant là pensons donc à l'enfant qu'à n'importe quoi d'autre là alors si c'est vrai oui ils peuvent revenir ils peuvent revenir ils ont un an donc c'est très 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 peu probable, souvent les gens ne reviennent pas là, sur leur décision, mais au moins on s'est donné un élastique d'un an. On ne sait jamais si jamais le, on ne sait jamais si jamais, <rire> la personne peut, ouais, si la personne peut effectivement revenir sur sa décision, on peut dire, écoutez, pour des raisons X, je ne je, je vous ai pas dit la vérité, je l'avais dit la première fois, peu importe. Mais à défaut, Bien, quand même qui procès aussi frustrant que c'est que c'est, bien, cet enfant-là sera malheureusement décédé euh, sans qu'on ait jamais, jamais le résultat euh, mmh. en bout de ligne. Puis ça, c'est très désolant.
1: Très l'histoire histoire, Nicole. Merci beaucoup. À demain.
4: À demain, au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Bon, faut que je vous fasse une petite confession. Là. Moi, les gens qui paranoïsent sur le radon, là, j'ai toujours un peu ri de ça. Tu sais, je, je riais de ça, puis je disais, « ben voyons, là, le radon va te mettre un casque de métal sur la tête. » Je sais que le radon, c'est pas des ondes, là, c'est un gaz, mais peut ça dans le même paquet là, que les gens qui ont peur du micro-ondes. Mon chum, Monsieur Mapak, vous le connaissez, euh, vraiment peur du radon. Souvent, <rire> c'est un peu pogné parce que il gosse avec ça. Euh, sa chambre est dans le sous-sol à sa maison et, et la mienne aussi chez nous. On a une chambre en bas, une salle familiale. Puis j'ai, j'ai, on, on dirait que j'ai toujours un peu choisi le déni en me disant les gens qui ont peur du radon, ce sont des paranoïaques, euh, des gens qui exagèrent, euh, des hypochondriacs. Mais là, euh, je pense que je vais devoir faire mon mea culpa parce que non seulement mon chum ne capote pas, euh, mais le radon, on apprend que c'est vraiment dangereux. Il y avait eu, des, bien entendu, des reportages. Là, je me rappelle, à un moment donné, la facture, même J.E. Euh, il y a eu un reportage aussi à l'indice McSwing, évidemment. Euh, mais là, ce matin, dans le journal de Montréal, le témoignage d'un monsieur qui a un cancer de, du poumon qui serait attribuable au, au radon puis on se pose la question parce que l'association pulmonaire du Québec prend ça très au sérieux l'histoire du radon ce qu'on prend ça assez sérieusement la présence de radon euh, dans nos maisons on est avec Dominique Massy qui est directrice de l'association pulmonaire du Québec madame Massy bonjour Bonjour. Bon, euh, là, je je l'ai fait, ma confession, là. (rire) J'ai toujours un peu du radon. Euh, J'ai tendance à pas très prendre ça au sérieux, mais je pense qu'il y a un avant et un après aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens c'est quoi le radon en premier lieu?
5: Bien, le radon, c'est un gaz qui est radioactif, qui est d'origine naturelle, qui provient de la désintégration de l'uranium, qui est présent, là, dans la croûte terrestre. -hmm. On le retrouve partout à la surface. à l'extérieur, là, euh, vous en avez aussi. Là, je veux dire, euh, de quand vous marchez euh, dehors, là, et, euh, c'est inodore, c'est incolore mmh. et c'est sans saveur. Donc, c'est impossible de le détecter avec nos sens.
1: Bon, et, et pourquoi c'est dangereux? Euh, les concentrations sont trop élevées dans nos maisons. Pourquoi?
5: Bien, c'est parce que, au Canada, les décès attribuables au cancer pulmonaire mmh. seraient de 16 associés au radon. C'est la deuxième cause suite au tabagisme, mais c'est la première cause de cancer du poumon chez le non-fumeur. Et quand on est fumeur, ben, ça triple votre chance d'avoir un cancer du poumon. Et si vous êtes un ex-fumeur, ça double. Donc...
1: C'est pour ça qu'on dit qu'il faut parler. Mm-hmm. Du, ben, ben, euh, oui, pis, ben, ben oui, puis là, on apprenait là, euh, qu'à votre association, on évaluait à 10 les résidences qui ne respectent pas la ligne sécuritaire. Il y a, il y a des taux là, euh, minimaux. Euh, ben, vous
5: avant, a... on parlait de 10 Puis là, c'est exemple, plus. Au Québec, c'est 17 c'est la ça. moyenne.
1: Oui, et puis... Il y a des endroits
5: où c'est plus que d'autres. OK, bien, est-ce qu'il y a des régions plus touchées, justement oui, bien, on parle naturellement là, de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, mais euh, différents endroits, mais proche de Montréal aussi, on a quand même, euh, dans la région de Québec, à 25 Laval 20 je veux dire, euh, plus on va mesurer, mieux c'est, parce que nous, on en parle depuis 2007, ça fait 15 ans qu'on parle de radon et on a commencé à faire de la mesure avec Santé Canada et le M3S en 2008. Et dans les dernières années, là, les chiffres qu'on a donnés, c'est seulement à partir de 2016 mmh. jusqu'à 2021 qu'on a donné. Mais depuis deux ans, mais naturellement, là, dans le fond, depuis 19 mois là, avec mmh. la pandémie, mais il y a pas mal plus de gens qui sont dans leur euh, dans leur maison, les enfants aussi qui ont beaucoup étudié. On ne prend pas part au monde, par exemple. Mais moi, ça là. me fait on peur. On on ma fille, pas...
1: elle passe six heures par jour dans sa chambre à 14 ans, pas vu dans sa grotte, elle est au sous-sol, sa grotte. Fait qu'il faut que je fasse tester mon air, c'est ça que je comprends
5: vous pouvez faire tester, mais on ne partira pas en part. Là. C'est une mesure à long terme là, qui va faire que les gens vont avoir, le, le, qui va, ils peuvent développer un cancer du poumon. Là. Ok. C'est pas demain matin. Que je peux dormir ce soir. Vous pouvez dormir ce okay. soir, bien entendu, là, parce que ça fluctue, mm. oui, mais je veux dire, on, on se doit de mesurer parce que c'est important. Pour, bon, on mesure pour la pyrite, on mesure pour plein de trucs. C'est vrai. Là, Dans le fond, là, ce qu'on dit aux gens, c'est vous ne laisseriez pas des déchets radioactifs entrer dans votre maison. Pourtant, vous pourriez y être exposé. Alors, on dit aux C'est gens, fou quand même. Bien, tu sais, le radon tue mille Québécois chaque année. Donc, on dit aux gens, bien, écoutez, prenez le temps de mesurer ça aussi. Mmh. Et bien, un coup que c'est mesuré, bien, vous allez être en sécurité.
1: Madame Massy, est-ce que si on a un échangeur d'air, ça change quelque chose?
5: Ce qu'on dit aux gens, c'est on est mieux de mesurer et après ça, de voir dans quelques, dans quelques mesures parce que peut-être ça va être de dépressuriser, améliorer, oui, la ventilation de votre maison, okay. mais particulièrement au sous sol
1: OK. fait qu'un échangeur d'air, ça peut aider, mais il n'y a rien qui remplace un mesure. Si on découvre qu'on a trop de radon chez nous, là, eh, on peut faire quelque chose. Là, on est pas, c'est parce que dans notre idée, là, vous m'avez ah, parlé de pyrite. Non, non. Ça, serait, avez, euh, ça se règle.
5: Ça se règle. Je veux dire... Euh, On parle d'améliorer la ventilation de votre maison, particulièrement au sous-sol. On parle de sceller toutes les tissures, les ouvertures dans les murs. Les planches de la fondation autour des tuyaux, des drains. Euh, Dans votre drain aussi, il faut veiller à ce qu'il y a toujours de l'eau. Dans le train du sous-sol, dans les puits euh, Après ça, ben les, les gens qui sont en l'absence de dalles de béton, ben recouvrir euh, le sol du vide sanitaire d'une membrane de plastique. Aussi, quand vous construisez votre maison, il y a possibilité de faire, de prévenir d'avance, comme ça, ben si jamais, quand vous allez entrer dans la maison, qu'il y a du radon, ben là à ce moment-là, vous allez juste à le disposer. Puis oui, oui
1: pouvoir... mais je comprends, Mme Massy, là, mais par exemple, prenons euh, l'exemple Une des gens qui... Ben à Montréal, le parc immobilier, mettons, chez nous, ça a été bâti il y a 50 ans, je veux dire, ma maison est direct à sa terre, là. il n'y a pas de membrane, il n'y aurait rien tout ça, puis il n'y a pas grand-chose à faire.
5: Non, c'est sûr, mais à ce moment-là, vous allez, si c'est très grave, vous allez vous retrouver à dépressuriser, mais c'est pas toutes les maisons au Québec là, qui vont dépressuriser sous la dalle. Vous allez probablement faire des corrections, comme je vous dis, mm-hmm. et c'est vraiment, on parle pas des maisons à mais 10 000 becquerels comme on retrouve à certains endroits en Europe. OK. Oui, il y a du radon au Québec, mais il faut quand même, si c'est plus de 600 becquerels, vous allez corriger en moins d'un an, si c'est entre 600, entre 200 et 600 Bécrède, en moins de deux ans.
1: Bon, Dominique Massy, merci, qui est directrice de l'Association pulmonaire du Québec. Et on apprenait dans l'article bon, du Journal de Montréal où on fait état des choses, là qu'on peut se procurer un test à l'Association pulmonaire du Québec. Mais pas à l'association, là, ça se voit un peu partout. Il faut aller sur Internet, il y en a dans les cacarés aussi. Mais qu'en moyenne, ça prend trois mois. Il faut prendre des échantillons d'air pendant trois mois. Ça coûte pas très cher à faire. Et après ça, bon, on peut s'en tirer. Là. Je pense qu'il faut retenir, là, comme le disait Mme Massy, que c'est pas nécessairement un déprimant de maison. Là, mais moi, je me posais la question, mettons sais tu as une propriété tu trouves du radon dedans. Est-ce que ça fait déprécier la valeur de ta propriété? Mettons que tu t'avans, parce que la pyrite, là, c'est un enfer. S'il y a de la pyrite euh, dans tes fondations, il faut quasiment que tu brûles la maison. Là. J'exagère à peine. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont encore faire le choix de ne pas savoir. Parce un, ce que tu sais pas, ça fait pas mal. est Ce que tu sais pas, tu pas obligé de le déclarer. Mais euh, ce que je comprends de ce que j'ai lu, là, c'est que ça va devenir normé, cette affaire-là. C'est qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix. Cette mesure-là va devenir obligatoire. On sait, par exemple, que dans certaines transactions immobilières, le vendeur oblige un test de pyrite. Le vendeur met ça comme exigence et on enverra euh, des tests de radon. D'ailleurs, j'ai vu ça dans une transaction immobilière. Euh, l'année dernière, le vendeur euh, et l'acheteur qui s'étaient entendus pour un test euh, de radon. Mais bref... Euh, je vais dormir ce soir, mais peut-être euh, envisager le test <rire> à la maison pour savoir si on est en train de respirer. Tu sais, quand même, l'image du déchet radioactif, euh, ça fait peur un peu pareil.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Ah, oh, Alexandre. Bonjour. <rire> J'aimais tellement ça, X-Files.
6: On rentre vrai, ça, ça met le ton. Ça sculit, met le ton pour aujourd'hui.
1: C'est est extraordinaire. Non, mais c'est parce que je parlais de la panne euh, qui touchait Facebook et qui touche encore Facebook en début d'émission, qui touche Facebook, en fait, Instagram, WhatsApp. Euh, WhatsApp. Là, euh, les conspirationnistes qui croient que c'est le début de la fin, et là, il se passe quelque chose de, de très x Files, justement, de très bizarre. Euh, des grands géants des communications, Verizon, T-Mobile et euh, AT&T euh, ont des pannes aussi là, en ce moment.
6: Oui, que ce soit Internet, téléphone également. Il y a des grosses pannes qui, qui sont répertoriées un peu partout. Là, c'est assez préliminaire parce qu'il n'y a pas... Évidemment, il y a peu de moyens de transmettre les informations quand tout ça... J'espère euh, que Cube,
1: qui est une radio Internet, ne va pas planter.
6: Exactement. Mais tout ça, tu le dis en ce moment sur certains sites. Il y oui. en a des médias sociaux qui ne sont pas en ce moment désactivés. Twitter, bien sûr, mais également des plateformes plus radicales comme Telegram, mm-hmm. Gab, euh, Parler, qui vont utiliser justement, là, qui vont héberger beaucoup de gens des théories du complot, surtout Telegram, mm-hmm. disons-le, pour Mais Q&A, qui ont été bannis
1: de Facebook, de Twitter de YouTube.
6: Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont migré déjà vers là et ces plate- les là en ce moment, sont opérationnelles, tout va bien. Et je peux te dire que sur Telegram, en ce moment, c'est la folie. Parce oui, mais oui. attends,
1: avant qu'on se plonge là-dedans, dans le délire complotiste, c'est quand même spécial que tous ces grands groupes-là tombent en panne en même temps. J'imagine que les gens doivent commencer à spéculer, oui, des théories farfelues, mais une, est-ce qu'une attaque de pirates informatiques, c'est une hypothèse qui est plausible en ce moment?
6: Peut-être, peut-être, mais c'est très, très, euh, disons, difficile de ne pas faire de lien. Avec l'entrevue également qui a été diffusée hier à 60 minutes, ben oui, Frances organ 37 ans, une ancienne chef de produit de Facebook, qui a quitté et qui a été révélée hier comme étant la source qui a transmis toutes sortes de documents puis d'études internes de Facebook au Wall Street Journal, entre autres, qui les a aidé, c'était elle la fuite, le, le, on appelle le whistleblower, le lanceur d'alerte, donc qui était euh, qui était pour le Wall Street Journal et elle expliquait le. Toutes sortes de choses par rapport à Facebook Je et à leur donc. volonté de privilégier entre autres le profit avant la sécurité des ben, euh, de tous les utilisateurs de Facebook. <rire> oui, on va dire franchement mais c'est assez troublant. Là. Tu sais ce qu'elle explique, c'est qu'à l'interne même ils ont fait des tests là. Mm-hmm. Puis l'algorithme en ce moment, ce qui fonctionne le mieux, ça va toujours être les contenus les plus po- les plus polarisants, pardon, les plus euh, les plus difficiles, les mm-hmm. plus ardus. C'est pas juste
1: Facebook qui a plus sa stratégie là-dessus. Hein?
6: Ben non, mais c'est vraiment euh, plus ça va polariser, plus ça va attirer de mm-hmm. clics et donc les algorithmes sont faits sur Facebook là, volontairement pour favoriser là, du moment où par exemple, là, c'est un test qui a été fait à l'interne. Là. Tu vas décider de suivre, avant, là, disons-le, Donald Trump, par exemple, sur, sur Facebook. Mais du moment où tu le suis, on a à peu près le 10 recommandations qui vont être données par l'algorithme. Là, ouais, comme un hole, à là. l'autre, rabbit hole. Oui, 10. Là. Puis ça, c'est en moins d'une semaine. Mm-hmm. En moins d'une semaine, T'as du contenu de QAnon qui commence à apparaître. Bon, donc,
1: Facebook comme catalyseur de haine, comme catalyseur de fausses nouvelles, comme catalyseur euh, de contenu raciste, de contenu complètement charbé de la tête qui font, euh, qui rendent des choses pas d'allure dans la tête du monde et, et ce serait voulu, c'est oui, ce qu'elle dit.
6: extrêmement Pour, pour maximiser voulu. le profit. Oui, puis ça, ni plus ni moins, elle explique que ça déchire la société là, jusqu'à bon, un certain point. On pourrait
1: penser que la panne qu'on connaît en ce moment, c'est en réaction à cette entrevue-là qu'il y aurait Pe- eu un hacking. Peut-être, on peut-être, sait pas On spécule vraiment beaucoup spécule en ce On spécule
6: beaucoup parce- est qu'on n'a pas de réponse? Est-ce que ce serait un hacking? Est-ce que ce serait quelqu'un à l'interne même de Facebook qui aurait « go rogue », comme on oh dit en anglais, God, là, qui serait Alex. devenu là, euh, en opposition avec sa compagnie puis qui aurait décidé de débrancher quelque chose? On ne le sait pas. J'aime ça. Ce c'est comme si on vit on dans un pas.
1: épisode de, de scandale. Exactement. Euh, mais là, les théories des complotistes, c'est qu'on est devant cette fameuse fin du monde annoncée. Là.
6: Ben oui. Surtout du côté de QAnon. Hein? On okay. dit depuis longtemps que The Storm ou The Awakening, ce fameux mmh. événement, je le rappelle, dans lequel Donald Trump est censé revenir à la tête de l'armée américaine, coup d'état L'armée prend le contrôle ouais. du pays. Ça arrive jamais, et... là. Ouais, ouais, c'est, c'est, ça arrive jamais. Il repousse toujours la date, là. Je rappelle qu'il y a deux semaines environ, c'était parlé, je pense, le vendredi. Puis c'était les, les... dans le comté de l'Arizona, il y avait un comptage, puis on disait que c'était le ouais. début de la fin. Mais là,
1: c'est aujourd'hui, il a toute une poutine, là, parce oh. qu'on va... Ben, mourir.
6: Ben, c'est parce que depuis le début, quand on parle de The Storm, du côté de QAnon, on explique que ça va être précédé par ce qu'on appelle un grand blackout ah. en anglais. Euh, que toute le. Non, mais, la... mais excuse-moi,
1: est-ce que quand même euh, l'île de l'amour va passer? Parce que moi... Thank <laughs> you. Tu trouverais je trouve ça sais, important.
6: Je ne sais pas s'ils ont, eux, de la connexion à l'île de l'amour. Okay. Hein? Ben, Peut-être que, eux ils l'ont. que la connexion. ça ne s'arrête pas, l'île de Je ne sais pas si où euh, l'île en tant que telle, géographiquement parfait. parlant. Ben, c'est mais ce n'est pas une île, mais bon. Bon, ben voilà. Il faut que ça mais,
1: continue dans le grand blackout. Il
6: faut que ça continue dans le grand blackout, mais c'est ce qu'on dit du côté de homme qui est censé avoir là, un grand blackout, que l'électricité soit coupée, l'Internet, tout ça pour empêcher, évidemment, les élites <rire> méchantes de ce monde de communiquer entre elles. Puis après ça, le, c'est censé être justement l'armée qui réactive tout ça mm-hmm. en disant voici. Si vous êtes hum. dans le nouveau monde, maintenant, hum. vous êtes libéré des en tyrans. Oui, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est assez troublant. Puis c'est sûr que là, ben, c'est impossible pour eux de ne pas faire ce lien-là, quand même aujourd'hui, entre les grands réseaux qui tombent et ben, là, cette fin du monde annoncée en espérant. Moi, c'est tout ce que j'espère. Là. Ça peut sembler rigolo comme ça, mais il y a du monde. Il y a beaucoup de théoriciens du complot qui en magazine chez eux, particulièrement aux États-Unis des munitions, des armes d'assaut, des vestes par des cannes de conserve qui pensent que la fin du monde s'en vienne Puis il y en aurait qui pourraient, peut-être, là, j'espère pas, je touche du bois, de la oui. mélanine en studio, mais sincèrement, il ne faudrait pas qu'il y en ait qui prennent ça comme le début de la fin et qui décident de s'activer avec toutes verra, ces armes On
1: verra, puis c'est une nouvelle qui est en développement, évidemment, Alexandre. On va se tourner du côté des Pandora Papers, parce que je vais parler avec Brigitte Alpin dans quelques instants, qui est une fiscaliste. On va se parler des répercussions, tout ça, des impacts, mais... Euh... Avant, on trouvait ça important de faire le résumé de cette histoire-là parce qu'on s'entend que c'est une histoire qui s'étale depuis des années, qui est complexe aussi là, si on n'a pas suivi. Puis même quand on lit les résumés, par exemple, le long article dans la presse de ce matin, c'est pas facile de s'y retrouver.
6: Ouais, on pourrait appeler ça la chronique dystopie hein, aujourd'hui <rire> parce que oui. c'est vraiment là eh, c'est troublant, vraiment troublant ce qui est exposé en ce moment par cette nouvelle fuite, hein, la plus grosse jusqu'à date, les fameux Pandora Papers qui ont suivi les Panama Papers également, puis les Paradise Papers qui étaient sortis aussi, on les oublie un peu oui. plus souvent ceux-là. Mais là c'est des secrets financiers en hein, 35 chefs d'État, 330 politiciens dans 91 pays différents, des millions et des millions et des millions de documents confidentielles qui sont mises à jour. Un peu comme pour ce qu'on a vu lors des Panama Papers, Paradise Papers mais c'est des documents qui révèlent justement tout cet argent, tous ces dollars qui sont emmagasinés dans les paradis fiscaux qui, é- qui échappent donc à tout contrôle des autres organisations, que ce soit organisations mondiales mais également le, des organismes étatiques de divers pays pour les réguler ou encore pour ben, les taxer normalement. Puis ça révèle un phénomène qui est encore plus troublant quand on comprend que c'est légal tout ça. Dans mmh. la plupart des États,
7: tout c'est ça, éthique, c'est légal.
6: Ce n'est pas éthique, mais c'est légal. Puis ça démontre, encore une fois, là, que ce n'est pas euh, marginal d'avoir de l'argent dans les paradis fiscaux. Il y a beaucoup de noms connus là-dedans. Puis je le disais, là, il y a vraiment des gens là, qui sont importants. Le président de l'Ukraine, le roi de la Jordanie, le président du Kenya, de l'Équateur, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, du Liban, de la République tchèque, l'ancien premier ministre britannique, Tony Blair, et j'en passe, il y a même Shakira qui passe dans tout ça hein vraiment c'est moi c'est... ça me
1: paraît, puis les, les gens sont les gens c'est ça s'intéresse mais ben non mais ben, tu sais les gens c'est un peu en dilettante et là on, on nomme chaque là tout le monde veut savoir Shakira, euh, Shakira. Claudia Schiffer Shakira donc c'est, c'est quand ça Il y a Jacques Villeneuve aussi qui est visé ouais. par des allégations
6: ouais pis c'est pis c'est de l'argent là, Tony Blair
1: que... euh, Dominique Strauss ouais. Kahn
6: euh, qui était quand
1: même euh, quelqu'un à la tête ouais, <rire> ouais. Que... Fond, ouais
6: du fond monétaire international ouais. qui est censé être un organisme qui lutte contre ce genre de, de mesures là puis c'est Rien pas pour euh... aider
1: notre sinistre
6: Rien pour aider notre cynisme. Là aujourd'hui, un après l'autre, là tout euh, ceux qui sont visés par ces allégations là sont en train de les nier, mmh. disent qu'il y a absolument aucun fondement à ces accusations là et que tout ce qu'ils ont fait avec leur argent est parfaitement légal et transparent. Non mais il y a des Quand... firmes
1: de comptables, de juristes comptables dont c'est la spécialité de proposer oui. des solutions comme ça à leur clientèle, euh, de faire des entourloupettes fiscales. C'est tout le temps un peu borderline de la légalité là. Par exemple, Donc, oui c'est en tout cas je suis ouais, curieuse de ne demander ça à la fiscaliste tantôt, là, mais...
6: Absolument, puis il y a certains pays qui favorisent hein, tout ça, qui font toutes sortes de réglementations pour que ce soit plus facile. Mmh. Je vais t'en nommer un, entre autres, le Canada. Mais oh, le Canada, oh, on est oh. vraiment des cancres euh, à l'échelle planétaire. On est, Pourquoi selon mais Selon une étude qui avait été révélée l'année passée par Tax Justice Network, qui évaluait là, une liste des pires cancres au niveau des mesures qui sont données pour accélérer ou aider le, euh, l'évasion fiscale, le Canada tombait 16e dans cette liste de la honte-là. Entre autres, on dit là, que le gouvernement au Canada, là, les divers paliers de gouvernement, perdent chaque année l'équivalent de 5, 7,5 milliards de dollars canadiens en d'évasion fiscale, puis ça c'est seulement en revenu brut. Hein. Quand on fait le calcul avec tout ce qui est connexe comme argent qui aurait pu revenir, il faut presque tripler ce montant-là. Hein. On est complice à l'étranger aussi de 7,6 milliards de dollars US par année en facilitant les compagnies qui veulent transiger pour envoyer de l'argent dans les paradis fiscaux également. Et donc ça coûte là, on dit chaque année dans le monde aux États 427 milliards de dollars directs. 427 directs. Mais si on le triple comme on est censé le faire à peu près, on est en haut de 1000 milliards de dollars qui n'est pas récolté, qui ne peut pas être réutilisé. Au Canada, ces pertes-là seulement, puis ça va bien tomber quand on sait qu'on est en pénurie de main d'œuvre, pénurie d'infirmières. Ouais, là,
1: c'est ça, moi, que je veux explorer, Alex, parce que c'est tout le temps ça qu'on nous sort à chaque fois qu'on parle d'évasion fiscale. Puis, ni toi, ni moi, on est diplômés en fiscalité. Moi, je ne suis pas comptable. Euh, j'ai pas de connaissances en finance. Euh, on manque de littératie financière. Donc, j'ai l'impression que... Ce soit... Je me demande si ce ne sont pas des raccourcis intellectuels, euh, tout ça, parce que bon, la plupart des journalistes qui travaillent là-dessus ne sont pas non plus des économistes, sont des non. journalistes euh, généralistes qui s'intéressent à ces questions-là. Donc souvent, quand je parle à des gens spécialisés en finance, j'en connais un peu, euh, ce qu'ils me disent tout le temps, c'est oui, mais il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations dans ces articles-là, c'est pas tout à fait ça. Donc moi, j'étais curieuse de savoir t'sais, est-ce, que c'est, est-ce que c'est une vraie pensée, est-ce que c'est une vraie affaire que de se dire que si on réglait euh, tous nos problèmes d'évasion fiscale, on aurait tellement d'argent pour se payer euh, les programmes sociaux, euh, donc je te laisse là-dessus, Alex. Puis après, on va décortiquer ça avec une fiscaliste.
0: Merci. Oui, merci. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: J'étais Alpin Alpin, là, fiscaliste, spécialiste en politique fiscale, et prof aussi à l'université du Québec en Outaouais. Madame Alpin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, vous avez écouté mon collègue euh, Alexandre, puis tu sais, quand, quand on se parle de, de ça en, en, en personnes qui, f... qui, qui sont spécialisées dans la généralisation, si on veut, on n'a pas un, on a pas de connaissances en fiscalité. Euh, c'est toujours un peu délicat. Euh, j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour qu'on, qu'on décortique tout ça. Premièrement, est-ce que c'est vrai qu'au Canada, on est les pires camps de l'évasion fiscale parmi les pires?
8: Oh! <rire> ben, c'est sûr. J'adore ça. <rire> c'est sûr. <rire> oui euh, ben euh, non je pense que euh, je pense que l'agence du revenu du canada euh, fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer de, de contrer l'évasion fiscale euh, c'est sûr que il a des des, euh, des initiatives qui doivent se faire au niveau mondial
9: mm-hmm. euh,
8: pour euh, pour parce que si on par exemple on prend une initiative qui fait fuir des multinationales à l'étranger ben les Canadiens seront pas heureux parce que ça représente des pertes d'emploi. Il y a des initiatives qu'on doit faire en collaboration mm-hmm. avec les autres pays. Mais euh, je dirais que certainement, on doit s'améliorer. Il euh, y a place à amélioration, mais je dirais pas qu'on est dans les pires. Par exemple, quand moi, je vois dans des forums mondiaux, que je présente okay. des conférences mm-hmm. ou que je rencontre des collègues, j'ai pas honte du Canada.
1: Je comprends. Euh, est-ce que vous étiez étonné de ce qui est ressorti euh, des Pandora Papers en fin de semaine?
8: Non, 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 moi j'ai écrit euh, le livre, peut-être que vous savez euh, « Ces riches qui ne paient pas d'impôts » en mm-hmm. 2002, alors qu'il n'y avait aucun de ces scandales-là qui étaient sortis puis qu'on ne savait pas que ça existe des rississimes qui ne paient pas d'impôts euh, et, euh, et j'ai, j'ai suivi là depuis une vingtaine d'années ces choses-là, donc je suis pas du tout surprise. Mm-hmm. Je, je suis heureuse que de plus en plus de personnes s'intéressent à la question puis qu'on a enfin des fuites fiscales mm-hmm. Euh, de cette nature là parce que ça nous donne ça nous permet de savoir c'est quoi qui se passe réellement dans les coulisses de, de la fiscalité mondiale avec mmh. euh, les richesissimes donc euh, non je suis pas surprise et je suis heureuse de, que, que les gens euh, les anciens intéressent et les journalistes d'investigation font un travail ouais. sublime
1: ben oui, puis quand on entend parler d'évasion fiscale, de paradis fiscaux, on, on entend toujours deux affaires. La première, c'est « ouais, mais les Québécois ont tous et tout de l'argent dans les paradis fiscaux euh, à cause de la Caisse de dépôt et plasma du Québec ». Ça, est-ce que c'est vrai? Euh... –
8: je, pourrais pas, je voudrais pas vraiment... Euh, moi, vous savez, je suis fiscaliste. Hein? Je suis pas, ouais. euh, je suis pas une, une analyste financier. Donc, je, je peux pas vous dire exactement la caisse, où est-ce qu'elle met son argent, dans quel paradis fiscal. Mmh. Je sais que j'ai déjà passé... Euh, j'ai déjà, euh, dans le cadre des conférences tax Coop, j'ai déjà passé en entrevue le VP Taxe, euh, fiscalité de la caisse de dépôt. Ouais. Et je sais qu'ils font vraiment des efforts pour... Euh, euh, faire en sorte qu'ils n'investissent pas dans des sociétés euh, qui euh, font des choses au niveau d'évasion fiscale. Euh, donc, euh, je sais qu'ils font vraiment de gros efforts, mais pour vous confirmer présentement que la Caisse n'aurait pas d'investissement dans les paradis fiscaux, je suis pas en mesure de le faire. Mais comme je vous dis récemment, ça fait déjà un an que j'ai fait cette entrevue-là ouais. avec euh, le VP fiscalité de la Caisse et je sais qu'ils font des initiatives, Ils sont conscients que les Québécois ne souhaitent pas ça. C'est
1: ça, c'est ça. Puis, puis le fait de dire que bon, euh, évidemment, il y a des firmes comptables, des firmes de jurys comptables qui aident bon les plus riches de ce monde à placer leur argent à l'abri du fisc, à dissimuler aussi ce qu'on apprend là dans les Pandora Papers, certains actifs. Euh, la pensée qui revient toujours, euh, Madame Alpin, c'est de dire si on réglait tout ça, si on leur serrait la vis à ces cabinets-là, si on empêchait les Riches de faire sortir leur argent, ben on pourrait régler tous les problèmes. Ceci, on aurait assez d'argent généré pour, par exemple, pallier à la pénurie d'infirmières, pour régler pas mal de choses. Ça, est-ce que c'est vrai?
8: Euh, c'est, oui, c'est, c'est sûr. Hein, que, imaginez, les 2755 milliardaires sur la Terre détiennent 13 000 milliards de dollars. Hum. Quand on pense que la crise de la COVID a coûté en 2020, euh, euh, 19 000 milliards de dollars. Dont on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'argent coincé dans les euh, coffres des milliardaires qui pourraient nous aider à régler la crise au niveau mondial. Donc, ce qui se fait au niveau mondial, c'est aussi le reflet de ce qui se passe au Québec. Euh, mais il faut faire attention parce que si on analyse, par exemple, une initiative comme l'impôt minimum mondial proposé par l'OCDE qui a été adopté par 140 pays, euh, si on regarde cette initiative-là qui... Euh, veut faire en sorte que les multinationales paient leur juste part d'impôts selon un taux minimum, cette initiative-là rapporterait 150 milliards par année euh, au niveau mondial. c'est pas beaucoup quand on pense à c'est tout vrai. l'argent qu'on a besoin pour se sortir de la crise. Donc, il faut, euh, faut avancer ces dossiers-là, mais il ne faut pas euh, penser qu'un dossier exclusivement pourrait régler l'ensemble de nos problèmes. C'est une réforme fiscale mondiale qu'on doit mettre en place. On doit s'attaquer euh, ou s'assurer que autant les milliardaires que les multinationales paient leur juste à part d'impôts, même les fondations privées supposément charitables, ouais. ça aussi ça doit être visé. Donc, euh, oui, mais, il, mais c'est non, fou, oui. hein,
1: Madame Alpin, quand même. Il faudrait faire un effort à l'échelle mondiale, mais quand on regarde les noms qui figurent euh, parmi les, les personnes, les organisations dénoncées, on a plusieurs dirigeants de pays. On a même Dominique strauss Je veux dire, c'est ces gens-là qui sont à la limite en contrôle de ce qui devrait être fait et ne pas être fait. C'est difficile de ne pas être oui. cynique. Là, je m'excuse. là. Ah oui, oui. Mais moi aussi, hein, j'ai, j'ai fait. Euh,
8: je suis capable d'être cynique, là. Oui. mais euh, je vous comprends. Mais puis en plus, si je vais dans votre sens, euh, j'aimerais ajouter, si vous me le permettez, que oui, euh, vous savez, c'est nous les, c'est nous les citoyens qui, euh, parmi les milliards de, 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 de personnes sur la table, choisissons mmh. de mettre des milliardaires comme président et premier ministre de pays. Plusieurs de des personnes, en fait. Récemment, on a mis plusieurs milliardaires comme premier ministre ou président de pays, puis presque tous sont dans ces scandales-là. Donc, le choix est entre nos mains à nous. On a juste à ne plus
1: les élire. Mmh. Euh, oui, mais c'est ceux c'est qui ont l'argent de vrai. se payer des, des belles campagnes qui nous convainquent.
8: Bien oui. Puis, on espère que leur formule mmh. magique qui a permis de, de, de construire des multinationales, on espère qu'ils vont appliquer ça au pays puis qu'ils vont nous, euh, ils vont nous permettre mais de, de les Mais en même temps,
1: je, je comprends cette vision-là. Là, je vous laisse aller. Là, je pose une dernière question. Allez, euh, Non, mais c'est parce que vous avez écrit sur Twitter quelque chose que je trouve intéressant euh, sur la la transparence fiscale. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'il y ait plus de transparence fiscale justement pour savoir si les milliardaires payent vraiment leur juste part? Donald Trump, c'était un, c'était un bon exemple de ça. Il ne voulait pas remettre euh, ses rapports d'impôts. T'sais, lui, c'était l'antithèse de la transparence. Là. Euh, mais qu'est-ce qui pourrait être fait? Parce que j'ai l'impression que ça va passer par là. Oui. C'est, moi aussi, c'est, je suis contente que vous avez vu ce tweet-là parce que je le trouve bien
8: important que le message passe c'est que dans le fond il euh, y a des formules vraiment simples pour savoir pis, c'est combien d'impôts qu'ils payent ces milliardaires là parce uh-huh. que dans le fond ils ont pas fait ces milliards là seuls dans leur sous sol tout ça c'est avec la collaboration de nous tous puis mmh. de nos ressources de la terre qui ont fait ça donc nous on doit savoir si combien d'impôts qu'ils payent puis si c'est suffisant selon nos... nos nos normes à nous, selon nos valeurs. Et présentement, on n'a aucune statistique. Quelque chose qui pourrait être très, très simple, c'est de dire, on veut des statistiques. On veut avoir des statistiques pour les les, les Canadiens qui payent selon, qui ont tel niveau de revenus ou tel niveau de richesse. On n'a pas besoin d'avoir des noms, on n'a pas besoin de voir leurs déclarations de revenus. On voudrait avoir des statistiques mm-hmm. qui répondent à, qui nous permettent d'avoir ces informations-là. Et euh, et je pense que ça, ça, pour nous les chercheurs, ça serait quelque chose de très précieux qui nous permettrait donc d'avoir une bonne information, puis de réagir, puis d'aller chercher le manque à gagner de ce côté-là. Les statistiques qu'on a en ce moment, ça couvre 278 000 Canadiens qui qui sont, on appelle les « top filers ». Donc, ceux-là qui ont un revenu en moyenne de 600 000 Et eux, contrairement à la croyance populaire, on pense qu'ils payent 50 d'impôts. Mais non, en moyenne, ils payent environ 31 d'impôts. Oui, parce que tous ces elles...
1: gens-là ont des INC et tout ça. ça, ça oui, c'est, c'est un moment donné. Oui.
8: <rire> oui, puis c'est, je veux dire, ils ont toutes des options d'achat d'actions, ils ont oui. tout le capital qui est imposé. Mais en même
1: temps, est-ce que vous pouvez comprendre, mais, je peux les comprendre, ces gens-là, de ne pas vouloir, entre guillemets, euh, que la plus que la moitié de leurs avoirs s'en aillent dans les mains du gouvernement. Tu sais, c'est humain aussi, tu sais. fait Qu'est-ce qu'on tant fait qu'il
8: pour... Y aura de la... ouais, des fois, je dis ça, je ne je, je veux pas vous... Mais tant qu'il y aura de la fiscalité, il va y avoir des tentatives de... pas Mais ben, c'est vrai! Je ben oui! Vieux
1: que l'histoire de la fiscalité elle-même. Bon, <rire> très intéressant tout ça. Brigitte Alpin, merci d'avoir été avec nous. Madame Alpin, qui est fiscaliste, spécialiste en politique fiscale, prof à l'Université du Québec en Outaouais. Euh, elle l'a dit, Madame Alpin, elle a écrit des livres sur la question. Elle a fait un documentaire aussi très intéressant. Ça s'appelle Le prix à payer. C'est sorti l'an passé. Ça met en lumière les liens entre l'évasion fiscale et l'explosion des inégalités dans le monde. Merci, Madame Alpin, de nous avoir parlé.
8: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio, Cube Radio,
10: les rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc.
1: On est avec Marc-André Leclerc. Elsie va se joindre à nous dans quelques instants. Salut Marc-André. Bonjour Geneviève. Bon, c'est rare que j'étais pour moi tout ça. je vais en profiter. Ok 12 mois aujourd'hui avant la prochaine Élection provinciale Dernier droit pour l'équipe de François Legault
10: Oui effectivement Donc euh, on sait si on est on a déjà vécu une élection euh, fédérale, là mmh. on a une élection euh, municipale et dans 12 <rire> mois, <rire> oui. euh, on va être déjà en province. Ouais, j'ai hâte, là, Marc-André, là, ouais, je m'en peux aussi, plus. Ça un manque d'élection. <rire> <là>. <rire> <Moi> aussi. <rire> euh, puis là, c'est ça. Fait que là, euh, ce qu'on voyait ce matin là, dans la presse, et on avait entendu ça là, au courant de l'été, mais la quatrième vague a un peu repoussé là, le, le, les projets du gouvernement, le gauche, go, c'est... Euh, C'est une espèce de de grand reset en termes de de, à l'Assemblée nationale du gouvernement de euh, proroger la session actuelle et euh, d'aller de l'avant avec une nouvelle session, ce qui permettrait à M. Legault de euh, présenter un discours euh, d'ouverture, qui est une espèce, comme au fédéral, de discours du trône, pour énoncer un peu ses... C'est grandes priorités et euh, bon, un an d'élection, tout ça, euh, c'est sûr que M. Legault voudrait sans doute là, parler un peu de l'après-pandémie. Mm-hmm. Donc, on peut s'attendre à ce que ce serait un peu le, le corps et le cœur du discours de M. Legault là, de présenter des idées euh, pour relancer l'économie. Euh, pénurie de main-d'œuvre également, ça devrait être là. Donc, il euh, n'y a pas personne qui veut confirmer ça dans l'entourage là, de M. de M. Legault, mais on entend ça depuis un petit bois à Québec, ce désir-là. là euh, de, de vraiment leur remettre un peu la machine là, à zéro.
1: Elsie s'est jointe à nous. Salut, Elsie. Allô, allô. Bon, euh, François Legault qui va peut-être présenter un nouveau discours d'ouverture,
3: Il va prolonger sa session, peut-être. Oui, ben c'est ça. Comme le Marc-André le, le mentionnait, ben ça va donner l'occasion à, à M. Legault de, de dicter l'agenda. Donc, il va mmh. être capable de, de, d'établir quelles sont les priorités de la prochaine année. Puis, ça va donner un aperçu aussi des engagements qu'il va prendre pendant, pour la prochaine élection euh, provinciale. Donc, c'est sûr que euh, pour lui, ben ça, ça, ça le place euh, comme le grand Manitou, le, celui, euh, le, le grand chef de famille encore davantage. Puis, Comme euh, Marc-André le mentionnait, ben, avec les sondages qu'on vient de, de voir, ça compte confirme, euh, disons, l'élan, puis euh, qui se, qui se démarre pas là, de, de la CAQ et euh, de de la plus la populaire population. que
1: jamais, là. Ces c'est, c'est oui. sondages-là, quand même, euh, bon, la CAQ oui. qui, a, qui a toujours
3: gardé sa popularité, mais on dirait que là, c'est encore plus euh, marqué. Ah oui, c'est exceptionnel. Donc, tu as sais, un taux de satisfaction de 65 72 chez les francophones. Donc, il y a trois Québécois sur quatre francophones. Donc, c'est là qu'on va gagner la majorité des circonscriptions au Québec. C'est sûr que le Parti libéral reste, là, tu sais, avec les circonscriptions, euh, disons, montréalaise, euh, tu sais, anglophone, euh, mm. euh, où il y a beaucoup d'immigrants euh, encore populaires. Mais sinon, là, c'est le rat de marée à l'échelle du Québec. Puis, les trois partis d'opposition, tu sais, parce qu'on parle des libéraux, on parle de Québec solidaire, puis on parle du Parti québécois. Ben, tu sais, finalement ramasse des grenailles, donc euh, dans le sondage qu'on voit, tu sais, Québec solidaire, tu sais, puis d'ailleurs, euh, tu sais, moi j'ai entendu beaucoup de monde dire, ah, Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire, la, l'opposition officielle, etc., mais tu sais, reste que depuis que Gabriel Nadeau-Dubois est chef euh, de Québec solidaire, ils ont perdu trois points, tu sais, donc on va voir si c'est une tendance qui se maintient dans les prochains sondages, mais tu sais, Québec solidaire a toujours été un tiers parti, fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est comme intéressant, ils sont à 11, mais ils sont à 11 comme le Parti québécois, donc... Euh, non, ça reste perdu trois points,
1: pourquoi? tu c'est, c'est, Est-ce que c'était dans la foulée là, du scandale, de l'espèce d'histoire des woke? Là? Parce que ça se pourrait faire... Ben, moi, je pense que ça aurait pu avoir un, un impact, puis Gabrielle Nadeau-Dubois qui, qui est pas très aimée euh, d'une certaine tranche de la population peut-être plus à droite, plus en réaction, mais en même temps, j'ai envie de te dire que Manon Massé, pas plus, quoique peut-être qu'elle inspire plus de respect, je sais pas
3: Bien, c'est ça, c'est pour ça que ça va être intéressant de voir le prochain sondage. Est-ce que oui. c'est juste c'est une fluctuation ou si vraiment Gabrielle Attu Dubois est moins populaire qu'Emmanuelle massé. puis euh, Dominique Anglade pour terminer sur les trois partis d'opposition, mm-hmm. là Dominique Anglade, ben, c'est ça, tu sais, fait du surplace, ça va pas du tout, euh, réussit pas, tu sais, malgré le virage un peu plus nationaliste. Aussi, elle a plus positions qui vont en compte de ce que le gouvernement Couillard a fait. Ça percole pas encore dans la population. Vraiment, les francophones sont vraiment fâchés, tu sais, puis il y en ont comme vraiment disons plein leur basket de <rire> des 10-15 ans ouais. d'année libérale. Mais moi, quand,
10: quand, j'ai vu le sondage, ouais. quand j'ai vu le sondage samedi matin, moi, j'ai, j'avais une pensée pour M. Saint-Pierre-Plamondon. Parce que quand <rire> tu prends là, à la page 25 du sondage, puis tu demandes aux électeurs qui ferait le meilleur premier ministre, chez les électeurs Péquistes, François Legault arrive à 38 et M. Saint-Pierre-Plamondon à 25 ben, Ça surprend que vraiment quelqu'un? Les... Oui, mais fait, même dans les électeurs Péquistes, ils ne pensent pas que leur chef serait un meilleur premier ministre que M. Legault, et c'est là le problème, mmh. je pense, pour le Parti québécois. Et pour M. Saint-Pierre-Palmondon, là, c'est une méchante gifle au visage. Là, peut-être qu'ils arrête, devraient de arrêter
1: de se faire imprimer des T-shirts puis de fanfaronner
3: puis de se mettre à l'ouvrage, hein? Ouais. Oh,
1: Mais c'est sûr ouais,
10: que. et surtout. Ouais.
3: <rire> Ouais. oui, oui, puis Paul Saint-Pierre, Lamondon. L'enjeu, c'est que le Parti québécois, était plus populaire en région, mais là, avec la force de la CAQ, il risque de possiblement perdre des circonscriptions en mmh. région, alors que Québec solidaire est pas ben ben plus, ben en fait, est, est à égalité avec le Parti québécois, mais leur vote est plus concentré, notamment dans les dans les grandes villes, donc risque de faire élire des députés. Donc, euh, c'est vraiment problématique là, pour le Parti québécois. Puis c'est comme si, tu pour les, tu sais, ce que Marc André dit. C'est comme si, les péquistes, dans le fond, on se rappelle de François Legault mmh. comme ministre péquiste, donc il fait un peu partie de la c'est famille, vrai. donc il l'aime, tu Ben oui, puis c'est
1: un monsieur, hein, puis c'est un monsieur d'un certain âge, euh, puis il nous fait tout penser à notre parrain, fait qu'on l'aime. <rire> euh, ouais. Est-ce qu'il va faire un, est-ce qu'il va avoir un remaniement ministériel, Marc-André?
10: Ben, dans, dans l'entourage de M. Legault depuis un bout de temps, puis même M. Legault le dit publiquement, il dit que non ils disent qu'ils sont contents avec l'équipe mm. euh, mais bon des fois ça prend juste là un membre du conseil des ministres qui dit ben moi je me représente pas puis là mm. ben là, ça fait peut-être une traînée mais à l'heure actuelle ça serait pas le cas donc c'est vraiment pas là, dans les plans de monsieur Legault là de de lancer là, un remaniement également, mais des fois ça peut bien servir mais moi j'ai jamais pensé non plus mais tu veux dire, on vient de parler des chiffres là, tu sais, ça va bien, fait il n'est pas non plus en mode panique, puis même s'il y a peut-être là un ou deux joueurs dans l'équipe là, qui mmh. traînent un peu de la patte euh, parenthèse monsieur Roberge je ferme la parenthèse <rire> euh, fait, de ce attends Marois
1: risqué sur le téléphone à la
10: perte <rire> <rire> même s'il y a un joueur ou deux qui traînent un peu le groupe ben, ça va tellement bien dans les chiffres mm-hmm. que là, ben, t'as pas besoin de faire un grand remaniement.
3: Hey, tu sais, je regardais ouais. juste, t'sais, t'sais, sur les chiffres, là, 78 des 55 ans et plus mm. sont satisfaits de François Legault. C'est fou, le 4, 4 Québécois sur 5 de 55 ans et plus, là, tu sais, il fait, là, c'est un run mari là, c'est assez incroyable ces chiffres-là, c'est, c'est du run mm. marier. Puis les jeunes, eux autres, on a-tu des ben, chiffres. Ben, les jeunes, ben oui, les jeunes, c'est quand même bon, tu sais, parce ah, que oui. il est à 50 de satisfaction ah, chez même. les jeunes. Maintenant, si on regarde sur les intentions de vote, ah ben là, il est plus, il est, il est plus bas. Là, il est à 28 ben, Je comprends, Donc, parce
1: qu'on a l'impression qu'il est en contrôle pendant la pandémie. Je pense pas qu'il y a personne au Québec qui trouve que François Legault a mal géré les affaires, à part euh, des personnes appartenant à certaines sphères. <rire> là, le, risque, mais c'est, a, oui. le,
10: le risque pour M. Legault, puis je dis pas qu'il va perdre dans, dans 12 mois, là, non. mais non. présentement, il y a des bons chiffres, parce que tu viens de dire Geneviève, il a bien géré la pandémie. Ben oui, c'est on, ça. Bon, on le voit depuis quelques semaines. Quelques semaines, M. Legault s'est sorti des annonces de la pandémie, laissant euh, laissant le lead en bon québécois, M. Dubé. Là, M. Legault, on va voir avec son discours euh, d'ouverture s'il proroge la Chambre, mm-hmm. l'Assemblée nationale, mais il va vouloir parler d'autres choses. Et on dirait, c'est quand M. Legault sort, comme on a vu la semaine passée, oui. sort des de, 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 enjeux pandémiques que là... Peut-être que là, il est peut-être moins performant. Ça, peut-être qu'on va le revoir mmh. aussi dans les annonces pandémiques parce que ça le sert bien jusqu'à maintenant.
1: Oui, son jupon dépasse mmh. un peu trop sur certains enjeux. Euh, mais continuons de parler de François Legault. Il est revenu sur les derniers jours. Là. Il a publié un long message sur sa page Facebook. Euh, il est un peu graphomane, notre premier ministre. Il aime ça. Euh, les, la relation
3: épistolaire mmh. avec ses ouailles, elle <rire> Oui, ben, c'est ça. Donc, il est revenu sur la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, puis qu'il était une semaine. Bon, mmh. là, les hommages à Joyce Echaquan. Puis, en dessous de Bon, la journée euh, de commémoration là, pour euh, les, les jeunes enfants là, qui sont passés dans les... Euh, salons autochtones.
1: Oui, on devrait être plus productif, cette journée-là. Ben, c'est ça.
3: Donc, vraiment, il a échappé sur toute la ligne. Puis, tu sais, les, les dossiers autochtones ne sont pas loin des dossiers de racisme point, là, donc mm. et qui touchent les personnes immigrantes. Puis, sur ces enjeux-là, le premier ministre n'a pas été euh, particulièrement fort. Donc, je pense que c'était... c'était vraiment... Il le reconnaît.
1: Il dit qu'ils ont manqué ben, de sensibilité, là.
3: C'est ça. Donc, euh, je pense qu'il va gagner des points avec ça. Euh, j'écoutais justement des représentants autochtones qui accueillaient vraiment favorablement ces excuses-là mm-hmm. et puis se repentit aussi. C'est, c'est un peu ça. T'sais, personne n'est parfait. Je pense que la population reconnaît que leurs élus ne sont pas 100 parfaits tout le temps. Donc, euh, de le reconnaître, je pense qu'on est un peu dans la bonne direction. Puis, ben, le premier ministre en a profité aussi pour dire que la population du Québec, tu voulait faire face aux enjeux de racisme. Et donc, tu moi, j'espère que ça va être la suite. logique, va être des actions concrètes euh, qui vont, tu qui vont mener là, à, à la réconciliation. Donc, euh, moi, je pense que c'est une bonne chose que le premier ministre a fait aujourd'hui. Là. Oui, parce que c'est toujours ça,
1: hein, l'objectif, c'est de voir des actions euh, concrètes. Euh, là, euh, Justin Trudeau, on en parlait la semaine passée, euh, Marc-André Elsie, euh, de son voyage à Tofino, là, mm-hmm. la journée de la commémoration, je lisais qu'il avait présenté ses excuses euh, à une chef autochtone, mais que, bon, euh, ayant accepté ses excuses en privé, là, Lynn Gros et son nom, directrice de l'Association des femmes autochtones du Canada, demandaient de faire une déclaration publique. Là. Elle a averti aussi que ses actions pourraient avoir des conséquences euh, durables, Marc-André.
10: Oui, effectivement, donc c'est ça. Donc cette histoire-là là, continue de faire couler de langue et tu on voit Monsieur Legault qui, qui s'excuse, qui, qui bon pis fait vraiment une déclaration écrite sur Facebook pour s'assurer vraiment que le message soit clair. Euh, on verra si le message est aussi clair lorsque M. Legault va se retrouver devant les membres de la presse. Mais pour M. Trudeau, il reste, il est encore là vraiment euh, sous les projecteurs et vraiment, oui, c'est il s'est, il s'est excusé avec un groupe là, de la Colombie-Britannique qui l'avait invité à euh, euh, une association représentant euh, représentant les groupes autochtones et là, il s'est excusé avec eux personnellement de ne pas pouvoir. Répétons-le,
1: Marc-André, là, ils ont prétexté qu'il y avait des affaires urgentes à régler à Ottawa. Tu sais,
10: c'est, c'est, oui, c'est oui, c'est ça, effectivement. Fait que, là, c'est ça. Puis là, on disait, M. Trudeau va être à Ottawa, jeudi, le 30 oui. septembre, la journée nationale commémoration vérité réconciliation, fait que, là, il peut pas être là là, finalement, on apprend qu'il est à Tofino, puis en plus, ce matin, qu'est-ce qu'on apprend aussi, c'est que dans la maison dans laquelle M. Trudeau est en repos présentement, là, puis il sera en route vers Ottawa, mais c'est une maison qui a présenté chalet maison, je ne sais plus comment l'appeler parce que vous allez voir le, le, le montant, qui est en vente au coût de 18 millions. Les petites vacances
1: à la portée de toutes les, vacances,
10: les bourses. vacances, ça va bien. Fait, il n'est pas dans la... Quand M. Trudeau parle souvent de la classe moyenne. Oui. <rire> je, veux dire, il, je veux dire, louer une maison qui en coûte 18... Là, ouais. c'est, c'est il
1: n'était pas, 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 pas d'un chac à patates.
10: Non, non, il n'était pas d'un chac à patates avec une décosse en arrière. Fait, là, fait t'es sûr que là, il va être obligé... De, là, ça va être intéressant de voir M. Trudeau prochaine, la prochaine fois qu'il va sortir là, publiquement... Il va être obligé de s'excuser. C'est, c'est trop gros, euh, pour juste appeler les, il peut pas appeler les groupes un par un, là. Fait que à un moment donné, ça va prendre quelque chose. Madame mm. euh, Groux, tu le disais, on en parlait plutôt au saison d'essai avec Margot Dumont. Euh, pour elle, c'était inacceptable, ça passe pas. Même, elle était très critique, Madame Groux, par rapport à l'organisation de la journée que Monsieur le Trudeau Annoncer la journée nationale, congé férié rapidement, les provinces ont un peu plus s'organiser. Elle a même dit que c'était comme un peu bric à braque mm-hmm. pour montrer là, que, c'était, que les ficelles n'étaient pas toutes attachées avant d'annoncer cette journée nationale-là de, de commémoration, là, qui est un, également un, un congé férié.
1: Bon, petit mot sur les élections municipales. Elsa, si on est en plein dedans, la moitié des maires et mairesses sont élus sans opposition.
3: Oui, c'est ça. Donc, bon, les élections municipales, comme on le sait, ont lieu partout au Québec, à tête fixe. Et euh, ben tu sais il y a des municipalités bon évidemment Montréal Québec Laval Longueuil tout ça des grosses municipalités où les élus font ça pour la plupart à temps plein mais dans la bien vaste majorité des, des villes au Québec c'est, c'est des postes à temps partiel donc il y a la moitié des élus qui sont déjà élus par acclamation donc euh, ils se sont présentés euh, puis il y a personne d'autre qui s'est présenté à leur siège de maire et ou de conseiller de municipaux donc euh, bon est-ce que c'est une bonne nouvelle je ne sais pas parce que Bon, est-ce que c'est, c'est parce que les gens, euh, ça les intéresse pas? C'est sûr que les, les salaires associés, c'est, c'est vraiment, là, tu veux sais, c'est, 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 c'est rien là, pour la plupart. Mais comment tu sais, on détermine
1: comme... les salaires, elle Je suis curieuse. Est-ce que c'est en fonction de la population, de la grosseur
3: de la ville, des responsabilités du maire ou de la mairesse? Ben en fait, c'est chacun des conseils municipaux, tu sais souvent c'est comme une allocation qui va te permettre t'sais, de t'sais, de donner là, un, un petit montant Je mais tu sais dans les petites municipalités ou dans les villages, tu fais ça à temps partiel donc tu représentes la population mmh. mais tu sais il n'y a pas de charge Contrairement aux grandes municipalités où là tu as un exécutif où bon là les gens travaillent à temps plein. T'sais, à Montréal par exemple, il mm. y, y a quelques élus qui font ça à temps partiel, mais pour la plupart sont sont temps plein. Mm. Mais donc, euh, et certaines municipalités ont décidé de rendre le tout euh, des, 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 des jobs euh, mm. à temps plein pour augmenter justement les salaires. Donc, c'est pas juste une question de salaire, mais c'est sûr que le salaire ben tu ça, ça 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 aide pas. Là, on s'entend. Et il y a même des municipalités où il y a pas d'élus qui se sont présentés parce qu'il faut se rappeler que c'était vendredi 4 heures pour euh, la fin des mises en candidature. Donc, oui. il y a certaines municipalités au Québec où il n'y aura pas de maire et mairesse. Et donc, il va y avoir un deuxième tour pour voir si c'est des gens qui se présenteraient. Oui,
10: il y a 11, 11 villes, hein, 11 municipalités. Là, euh, Blanc-Sablon, le bel Saint-Albert. Donc, euh, <rire> Geneviève, si ça vous tente, là, peut-être communiquer avec le ministère. Non, moi, ça, ça, ça serait
1: la Longueuil. La paix, il est pas mal bonne à Longueuil. Moi,
10: ouais, Longueuil, ça a l'air intéressant. Je ne suis pas sûr qu'à Saint-Cyril-de-Lessart, c'est comme le même salaire que il Longueuil. Il donne une carte, Il
1: donne une carte cadeau pour te remercier une dinde à Noël. C'est pas mal. C'est tout ce qu'on a. Euh, bon, donc, il y a des municipalités qui cherchent un maire. Deuxième tour, si ça vous intéresse, euh, vous savez euh, hein, où vous tournez, saint andré euh, euh, des memeux Une hausse des candidats Candidature féminine, on en a parlé quand même à quelques reprises là, quand on a vu euh, les candidatures. Est-ce que c'est la vague amenée justement par Valérie Plante? Puis on a d'autres mairesses aussi, je pense, dans le coin de Gatineau. De
3: ville importante, là? Oui. Bon, donc c'est sûr que Valérie Plante, ça n'a pas nuit. Parlons de notre collègue Caroline Saint-Hilaire aussi. Ah, qui c'est était vrai. Ben oui, Ben oui. Longueuil m'excuse, Caroline, elle. je m'excuse. Ben non, ben, c'est bien correct. Mais c'est sûr que Valérie Plante, ça a marqué les esprits parce que, tu sais, cette jeune femme. Puis bon. Ben, mais contre donc, Denis aussi, là contre Denis Nicodère, contre un homme, effectivement. Donc, euh, c'est sûr que ça a un impact. Euh, tu sais, l'élection de Pauline Marois aussi comme première ministre, donc tant mieux, mais on n'est pas encore euh, paritaire, donc il y a encore du travail à faire. Puis il va falloir voir les élus, donc euh, c'est une chose à présenter, mais maintenant, c'est de voir, est-ce que les maires oui, vont vrai. être élues, est-ce que les conseillers municipales vont être élus. donc ça, on va pouvoir savoir ça au mois de novembre, mais c'est oui. une bonne nouvelle. Puis on a vu
1: aussi de quelques oui. mairesses euh, s'en aller, justement, à cause de la violence sur les médias sociaux, les attaques dont elles font l'objet, ça aussi si je pense que ça amène certaines personnes à reconsidérer ou à se questionner avant de poser leur candidature. Marc André, tu voulais ajouter quelque chose
10: Oui, c'est ça effectivement, mais un peu abordé sur le, ce que tu viens de dire. Geneviève, c'est qu'il oui. faut voir aussi, peut-être au municipal, c'est plus proximité, mais autant au, au municipal au provincial pas au fédéral, on dit au parti politique, au chef de parti, vous devez recruter des femmes, recruter du des femmes, mais on ne change pas le produit, tu sais. Si le produit, faire de la politique ou être conseiller, être député, ministre, ça c'est pas intéressant. Parce que ça. Le travail, famille, tout ça, tu sais, je veux dire, tu prends, mettons, exemple, au fédéral, là, mm-hmm. euh, une femme qui est dans la quarantaine avec des enfants, qui est dans le nord de la Colombie-Britannique. Comment tu peux lui dire viens ten viens-t'en Ottawa, déménage ta famille, il faut que tu sièges quatre jours par semaine, sur cinq, tu sais, le produit, là, on, on force les partis politiques, les élus, les chefs, à aller chercher des femmes, oui, mais on ne change pas le produit, pis on n'en on met pas en question. Peut-être que la Peut-être que la, la, la pandémie avec le virtuel va aider ça, mais si on ne change pas mm-hmm. notre produit, on n'attirera pas plus de femmes. Je trouve souvent. Mais en même temps, veut... hein,
1: Marc-André, j'ai envie de te dire euh, oui, je comprends ce que tu dis, mais il faut changer les mentalités aussi. Là. Pourquoi c'est oui. toujours aux oui, femmes oui, incombent les responsabilités familiales? T'sais, pourquoi une ah, femme être... a des hésitations à se lancer en politique en disant, bien écoute, là, qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de la charge mentale de la famille, alors qu'il y a bien des gars pour qui c'est même pas un questionnement. Ils vont, c'est l'appel, ils vont servir leur nation, ah. La bonne femme à la maison ah, mais... torchera.
10: Là. Mais, Juliette, quand je dis ça, j'entlope exactement ce que tu viens de dire aussi. Là. Ça, puis également, aussi, on parle des investitures. Souvent, pour une femme, c'est plus difficile dans une investiture parce ben, c'est que justement, ça. elle n'a pas le même réseau. C'est ça aussi faut changer. Faut tout... faut... Si on veut avoir plus de femmes, il ne faut pas dire aux partis politiques, ayez plus de femmes augmentez votre candidature. Oui, il faut continuer à aller les recruter puis les approcher pour leur montrer quand... le, le chemin puis comment hum. ça peut être agréable puis que leur conjoint soit là mais également, il faut changer un peu le produit pour qu'elle faisait ben oui. intrinsèquement encore plus le goût de le faire. Ben, du, côté, de du... Ben,
1: du côté des femmes, du côté des hommes aussi, là, je pense que la vie politique, c'est difficile familialement parlant. Oui. Il y a beaucoup de oui. séparation <rire> pour les mm-hmm. gens qui s'en vont en politique. Ah, j'en ai plein. Ben, oui. C'est ça. Donc, il y a une réflexion à voir là aussi. Elsie Marc-André, toujours un plaisir. À demain. À demain. Oui, à
0: demain. Bye-bye. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Lundi, Madeleine Pilote-Côté est là que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Évidemment, Madeleine, salut! Bonjour, Geneviève. Bon, je parlais de François Legault avec Elsie et Marc-André. Euh, juste avant toi, là, François Legault, qui score bien, bien fort euh, dans les sondages, mais qui n'a pas scoré beaucoup la semaine passée avec ses propos là concernant la journée de commémoration. D'ailleurs, il a publié un long statut Facebook euh, pour faire, en quelque sorte, un mea culpa là, quand même. Il avoue qu'il a manqué de sensibilité. Je paraphrase, mais moi, c'est ça que j'ai compris. Euh, donc, voilà. Propos décevants du premier ministre, Madeleine.
7: Oui, très décevant, Geneviève. Moi, j'ai été... euh, C'était pas pas outré la semaine passée. J'étais déçue. Surtout jeudi, là pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Moi, cette journée-là, j'ai Très excité à l'idée que ça devienne peut-être un congé férié. Euh, Monsieur Legault a été très clair dès le départ cet été comme quoi ça ne deviendrait pas une journée fériée. J'avais les doigts croisés là, pour qu'il, qu'il, qu'il revienne sur sa décision peut-être, mais euh, non. Mais seulement pourquoi, il...
1: pourquoi il serait revenu sur sa décision selon toi à cause de, 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 de ce qu'on a appris euh, sur Joyce et les conclusions des rapports euh, du coroner puis la commission vient? Pourquoi?
7: Ben sincèrement moi je pensais pas qu'elle allait revenir sur sa décision mais j'avais quand même les okay. droits les doigts croisés j'espérais okay, ben j'espérais parce que je sais que c'est peut-être un peu en vain là mais la plupart des provinces canadiennes elles l'ont mis au calendrier des des journées fériées de cette journée-là puis c'est pour avoir parlé à à, à des autochtones c'est, oui. c'est vraiment important pour eux cette journée-là du moins pas que ça change grand-chose, que ça va tout changer leur situation, mais c'est un point de départ là, mm. concernant la reconnaissance des torts faits aux Autochtones. Donc, quant à moi, est très important. Si nous, on a le 24 juin pour la fête des Québécois des Québécoises, mm. on peut aussi avoir un 30 septembre pour pour les Autochtones du Canada. Ceci dit, euh, quand on lui a posé la question je dis à cette journée-là, il y a une journaliste qui a posé la question à Monsieur Legault, lui a demandé pourquoi c'est pas une journée fériée c'est ici au Québec. Et il a répondu, nous avons besoin de plus de productivité au Québec. Oui,
1: bien, ça, ça a fait pas mal le tour.
7: (rire) Ben, Exact, c'est ça. Moi, je trouve que ça n'a pas rapport du tout, mais en même temps, je suis suis un peu d'accord avec M. Legault. Oui, on a besoin de plus de productivité au Québec. On a besoin d'être plus productifs pour reconnaître le racisme racisme systémique. Je pense que c'est vraiment important de de plancher là-dessus, parce que c'est ça part de là, selon moi. Moi, pour de vrai, j'ai eu honte là, je ne d'avoir un premier ministre qui se permet de tenir des propos comme ça dans une journée euh, de, de commémoration. J'ai trouvé ça très maladroit, puis sincèrement d'être représenté par par cet homme-là, qui qui sans trop réfléchir, c'est la première chose qui sort par la tête, Ben moi, j'ai comme un peu honte, tu sais. Oui, puis c'est mais pas bon. comme
1: s'il n'y avait pas des congés fériés qui sont moins significatifs, là, je pense entre autres à la fête du travail, tu sais, je veux dire, on, on, on a un congé férié chaque année au mois de septembre, bon, si on a besoin de productivité, peut-être qu'on pourrait abolir la fête du travail, <rire> je dis ça comme ça, mmh. ou juste interchanger une fête, mais tu sais, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, Madeleine, puis c'est un peu ça aussi, le l'argument que nous sert toujours un peu le PM, son équipe aussi là, puis on comprend que c'est la ligne éditoriale du parti, euh, c'est de dire que c'est un le racisme systémique c'est un concept sur lequel on s'entend pas, c'est que les définitions c'est pas tout le monde qui s'entend, puis que c'est... on veut pas perdre d'énergie à s'ostiner sur des mots, qu'on préfère se concentrer sur les actions. Puis là-dessus, je dirais deux affaires. Un, il a passé à côté d'une chance d'en poser une action qui, qui veut dire quelque chose. Puis beaucoup de communautés autochtones qui, qui m'ont confié à, à ce micro, puis on a pu lire ça aussi dans différents journaux, que ça leur ferait du bien, je, cette reconnaissance-là, puis de reconnaître le concept de racisme systémique. Oui, ce sont des mots, puis ce seraient des mots réparateurs. Moi, c'est ça que je comprends.
7: Mm-hmm. Puis je. Moi, je me pose des questions sur cet acharnement-là de M. Legault à ne pas vouloir prononcer ces, ces paroles-là. Ben, y a c'est, vu, de c'est de l'orgueil rendu morgueil. là, non? C'est pas de ben, l'orgueil? Ben, je pense que, que, que c'est de l'orgueil, mais j'ai, j'avais vu sur Internet l'humoriste Maud Landry qui avait dit qu'il n'est peut-être pas capable de prononcer le mot systémique comme il est pas capable de prononcer le mot difficile. Mais il dit Alors, difficile. Euh, dit... <rire> c'est, c'est juste comme je trouve que ouais. cette, cette blague-là de l'humoriste Maud Landry, ça prouve à quel point c'est comme absurde qu'ils ne le reconnaissent pas, surtout avec le dépôt du rapport sur la mort oui, mais, de... mais il ne de... peut c'est
1: plus revenir en arrière. Il est comme pogné avec sa patate chaude. Il a tellement dit que, 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 que c'était un concept bon, euh, qui n'existait pas vraiment, puis il, il démontre à plusieurs reprises euh, sa méconception de ce concept-là. Il dit, c'est impossible. Là, s'il a googlé plus que trois minutes dans sa vie, il comprend que le racisme systémique, c'est pas dire que les Québécois sont racistes, puis qu'on n'a pas érigé le racisme en système je veux il y a des gens autour de lui qui ont sûrement dit, mais choisi d'y aller avec la majorité puis euh, d'y aller avec, je m'excuse, un euh, côté populiste. je veux dire, c'est payant Allô? politiquement de ne pas reconnaître ce concept-là.
7: Oui, oui. Non, c'est... Euh, moi, ce qui me fait peur dans ce dossier-là, Geneviève, c'est, comme tu disais tantôt, il est tellement allé loin, puis il s'est tellement défendu pour ne pas reconnaître ce mot-là, pour ne pas le, le prononcer, que... T'sais, même si, si on le somme de le faire, euh, même si la coroner qui a déposé le rapport sur la mort de José Echaquan vendredi, euh, le, 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 le somme de le faire mm-hmm. le plus rapidement possible pour en venir à bout du racisme systémique. Et c'est tellement défendu, pis ça a tellement pris de place dans ouais, tu sais, dans, dans les médias et tout, que nous la foule de dire que finalement, il y a du racisme. Oui, oui. Puis c'est, c'est, c'est
1: on, fait on voit Madeleine, euh, ses ministres aussi se dépatrouillent avec tout ça en entrevue. Il y a Patine pas mal. Geneviève Guilbault aussi, mais on voit bien que c'est, c'est ça qui, qui, bon, qui n'ont pas le droit de le dire finalement. Euh, tu voulais nous parler de la pandémie qui nous mène à nous replier sur nous-mêmes, puis ça me fait rire parce que je parlais justement de ça avec quelqu'un euh, cette semaine. Je disais, Oh mon Dieu, l'hiver repogne. On dirait que ça me fait plaisir d'être enfermé chez nous à nouveau. Genre, <rire> on dirait. Pas que je veux un autre confinement, là. C'est pas ça, mais on, on est devenu euh, confortable dans notre petite routine solitaire.
7: Bien, c'est ça, mais comme ça, ça, ça a vraiment du beau d'être confortable dans sa routine euh, solitaire, on a appris justement à être seul, qui est, euh, je pense, l'une des plus grandes peurs euh, de l'être humain. Ceci dit, euh, moi, ça ça m'a fait me poser des questions parce que j'ai lu une entrevue dans la presse avec Sophie Brand, qui est une psychanalyste et c'est l'auteur du livre La tentation du repli, qui a été publié en mai dernier. Et euh, c'est, c'est intéressant parce que je suis vraiment là-dedans, Geneviève. Moi, avant la pandémie, j'étais euh, accro à mes amis. Vraiment, là, quasiment un, un problème. Moi, c'était sûr que peu importe si c'est un soir de semaine, un soir de fin de semaine, c'est certain que je voyais mes amis, tu mes relations de couple en ont copé, mes relations avec ma famille aussi en ont copé. Puis en pandémie, comme coupure forcée, tu pouvais pas voir personne. Bien, j'ai vraiment réussi comme à me sevrer de cette dépendance là que j'avais à mes amis. Mm. Puis là, bien, je trouve ça difficile. Tu comme euh, comme c'est un alcoolique ou si je veux rien comparer, mais si tu arrêtes de boire de l'alcool, là tu te dis Ah, oh, je vais recommencer, mais tu sais juste un, deux, deux, trois verres par semaine. Ça peut être difficile de, de tracer la limite. Fait que là, moi, je suis vraiment là-dedans. T'sais. J'ai peur comme de retomber accro. Fait que j'essaie de me garder justement un certain repli sur moi-même. Mais ça, c'est un phénomène qui, euh, selon ce que la, la psychanalyste Sophie Brandt mmh. dit dans la presse, c'est un phénomène qui existe depuis avant la pandémie. On observe beaucoup plus de replis euh, sur, euh, sur soi, euh, chez, chez les êtres humains, c'est peut-être là, il a, les causes sont floues, c'est peut-être l'avènement de, de la technologie aussi, de plus en plus de jeux vidéo. Il y un phénomène au Japon qui s'appelle les mori Et euh, ça, c'est des, en majorité, des garçons, des adolescents, des jeunes adultes qui vivent chez eux. Puis, ça fait six mois qu'ils sont pas sortis. Il y en a à peu près 600 cent au Japon, selon les estimations, mmh. les estimations qui sont pas sortis depuis six mois. Donc, vraiment, c'est un problème. Puis je suis sûr que. Même quand on pense au Québec, si vous pensez à, à des jeunes de votre entourage, des adolescents, il mmh. y en a qui ne sortent pas de chez vous. Bien, En tout cas, moi, je peux
1: dire que chez nous, la caverne du sous-sol existe allègrement, Madeleine, et je dois déployer des pieds et des mains, justement, pour faire sortir mes ados, parce que je lutte contre, justement, Instagram, Facebook, Netflix, les amis FaceTime, euh, puis ça va aller en augmentant, j'ai bien l'impression, cette tendance à la solitude. Madeleine, puis l'autre côté, merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
4: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, il y a eu entente, ça a été signé, mais surtout annoncé un peu plus tôt aujourd'hui entre le gouvernement de François Legault et les éducatrices en milieu familial qui verront leur subvention être bonifiée de 16 On sait qu'il y en a beaucoup de ces garderies qui ont fermé au cours des dernières années. Est-ce que ce sera suffisant?
1: pour assurer la rétention. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'on nous annonce aujourd'hui. Il y avait déjà eu une bonification euh, euh, auparavant. Ça nous amène à presque 30 de bonification pour ces femmes-là parce qu'il faut le dire, ce sont majoritairement des femmes euh, qui ont des services de garde en milieu familial. Oui. Est-ce que ce sera suffisant? T'sais, ben, en tout cas, c'est mieux que rien, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais on va se donner un exemple concret. Là. Par exemple, pour une RSG qui aurait six enfants à la maison, donc une responsable de service de garde qui a six enfants à sa charge, euh, qui gagnerait 38 000, son salaire serait bonifié à 38 000 par année. Donc, ça fait quelque chose comme 6 000 euh, Julie, si toi, je te pose ouais, 000, la question, voilà. là, euh, est-ce que toi, 6 000 ça serait assez pour te garder dans un métier... Euh, pour lequel tu as énormément de difficultés, un métier dans lequel peut-être tu es malheureuse, est-ce que ça serait assez pour te motiver à aller faire une formation pour devenir RSG? Oui.
4: 6 000 en même temps, C'est un père en bas de brut. Je ne sais pas si on peut comparer. Notre travail, le mien, il le tient, Geneviève, parce que c'est, c'est des travailleurs autonomes, et toi, Bien, je, je pense que tu l'es, travailleurs autonomes très là. travailleuse autonome. <rire> euh, donc, c'est une subvention avec des déductibles qui Bien peuvent mettre aussi, ajouter, à, après avoir fait l'épicerie, payer oh la oui. maison, ils peuvent déduire toutes sortes de choses parce qu'ils ont les enfants à la maison. Mais lorsqu'on a la représentante syndicale, Mme Grenon, qui crie victoire, puis qui dit eh, « moi, je croyais pas au Père mmh. Noël, mais là, c'est un peu comme Noël oui. », ben, je me dis que oui, ça, c'est peut-être bon, finalement. Là. Ben,
1: écoute, moi, je veux pas être party pooper, là. C'est toujours une bonne chose, là, quand les éducatrices ah, oui. en service de garde sont mieux payées. Ça, ça je vais contredire, personne là-dessus. Mais euh, Mathieu Lacombe nous répète quand même, depuis quelque temps, qu'il faut redorer euh, le blason de la profession, qu'il faut avoir envie euh, d'y aller, T'sais, qu'il faut, en quelque sorte, revaloriser ces femmes-là. La première façon d'évaloriser, valoriser, mmh. moi, je suis d'accord, là, c'est le salaire. Tu sais, comment tu mesures l'appréciation que tu as pour un employé? Ben, c'est en le payant, c'est en le payant décemment. Mais après ça, il y a l'environnement de travail, il y a les conditions, puis j'ai envie de faire un parallèle avec ce qui s'est passé, puis ce qui se passe avec nos infirmières, nos préposés aux bénéficiaires. On a augmenté les salaires, on donne des bonnies. Préposés aux bénéficiaires, on a donné des gros bonnies, on a fait une formation en accéléré, pourtant... Euh, on n'est pas capable de rétentionner comme on voudrait. On n'est pas capable d'avoir autant d'infirmières pour autant de préposés euh, qu'on voudrait. Tu sais, on a beaucoup caché ça sous la couverture de la vocation. Tu sais, il faut avoir la vocation. Là, je pense qu'on a compris que c'est plus complexe et que ce n'est pas seulement une question d'argent. Donc, là, on s'est entendu aujourd'hui avec ouais. les RSG. On leur donne plus d'argent. Euh, c'est un point de départ, un très bon point de départ. Il euh, y a rien pour les CPE encore. On est toujours en négociation et c'est ce que ça va nous donner, mmh. toutes les places en garderie auxquelles on a besoin. Tu sais, quand c'est rendu, qu'on a des parents, Julie, qui passent des petites annonces tu sais, pour leurs enfants, là, pour se trouver une place en service de garde. On est loin d'avoir comblé toutes les places promises par la CAQ. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, mais moi, je suis peut-être moins enthousiaste que la, la fille du syndicat euh, qui a réagi tantôt. Je comprends que pour eux, c'est une belle victoire, mais je pense qu'il faut voir ça dans sa globalité, là, notre système de service de garde.
4: Mais On a très hâte de voir ce qui va devenir des éducateurs et éducatrices dans les CPE. Oui. Ça, c'est pas réglé se sont votés une dizaine de journées de grève. Euh, ça provoque des désagréments pour les parents, bien sûr, mais je pense qu'il y a bien des parents qui ont envie aussi de soutenir les mmh. éducateurs et éducatrices. Lorsqu'on parle des employés à la, à la SAQ, euh, qui semblent être si bien traités par rapport au travail que font nos éducatrices qui s'occupent de nos enfants 0-5 ans, est-ce qu'on ne devrait pas se demander si oui, ça pourrait faire partie des employés les mieux les mieux payés de l'État ben écoute, euh, qui ont des responsabilités très, très grandes? J'ai hâte de voir ce qui va devenir de ça. Ben,
1: tu me le doigt sur quelque chose. T'sais. S'ils sont moins bien traités d'autres corps de métiers, c'est parce qu'on ne juge pas que leur travail est aussi ouais. important euh, que ces corps de métiers là Puis moi, je ne veux rien enlever aux gens qui travaillent à SAQ ni ailleurs, mais c'est vrai que c'est une bonne comparaison. Pourquoi mmh. on ne paye pas tout notre monde, tous nos employés de l'État de façon équitable? Pourquoi on ne leur donne pas des conditions de travail dignes de ce nom, tu
4: à suivre, donc. Mais c'est rare qu'on voit un représentant syndical se réjouir. Oui, Moi, je oui. trouvais que ça faisait quand même du bien.
1: <rire> on est, on, soyons heureuses <rire> pour eux, là. quand même.
4: <rire> voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Bon, Merci
1: à toi.
0: Geneviève Peterson.
1: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité. Bon, euh, Dani Saint-Pierre est en vacances, on l'a dit la semaine passée. J'ai dit aussi qu'on aurait avec nous Gabrielle Caron qui est humoriste, que j'ai invité ici à se joindre à moi toute la semaine. Si vous ne la connaissez pas, Gabrielle Caron, elle est très intéressante à suivre sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Moi, c'est sur... Ouais, je pense que c'est plus sur Instagram que je la suis. Il y a plein de vidéos là où elle raconte son quotidien. Ça me fait beaucoup rire. Elle anime aussi un balado ici à Cube. Ça s'appelle J'ai fait un humain. Ce sont des histoires d'accouchement, mais capotez pas. Par tu pas en courant. Tout le monde peut y trouver son compte. C'est très, très drôle. Gabrielle, salut. Salut. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Ben, merci d'avoir euh, accepté mon invitation. On va passer la semaine ensemble. Tu seras là à cette heure-là euh, jusqu'à vendredi. Et là, pour ton premier sujet, écoute, tu pouvais pas plus me conquérir. Moi, j'ai, j'ai, <rire> deux, j'ai deux passions dans oui? vie. Les chips puis les costumes de bain. Genre, j'en ai comme 42 <rire> même si j'aille ça, même si quand j'en magasin, j'ai envie de pleurer, j'en ai beaucoup trop et là tu voulais me parler de la nouvelle ligne de costumes de bain de Kylie Jenner
11: oui Kylie Jenner et là peut-être pour ceux qui la connaissent pas on va qui remettre ça? en contexte <rire> oui, oui. <rire> Mais Kylie Jenner fait partie du clan euh, Kardashian Jenner, donc on l'a connue avec la télé euh, série, la série, voyons la télé réalité, je vais le dire, euh, Keeping Up with the Kardashians. Et bon, évidemment, c'est une, c'est une sommité Instagram, si je peux dire. C'est ça vrai, comme elle a un doctorat en Instagram. Oui, elle a, c'est la première à l'avoir eu. En fait, mais euh, très très connue, très habituée aux scandales aussi. Et euh, le, le dernier scandale, en fait, un des plus gros, c'est quand elle a été déclarée milliardaire. Ok, c'est tel
1: ça avec les Parce que moi, j'ai mélangé à un moment donné. C'est tel qu'il y a a, a des cosmétiques, puis que sa compagnie ne valait pas autant qu'elle l'avait prétendue. Exactement. Tu vois, moi, j'ai un doctorat en (rire) carnation. Kylie cosmétique, ouais. donc, euh, qui nous
11: promettait d'avoir euh, des babines pulpeuses comme celle de Kylie. Dans le fond, petit, euh, petit secret ici, là, mais elle, c'est pas avec ses cosmétiques qu'elle a eu des belles babines. Hein, c'est avec les injections.
1: Oui, mais attends, là, je vais quand même apporter un bémol, parce que Vas-y. moi, j'ai suivi ça, la saga des injections mmh. de lèvres, là. Elle avait dit qu'elle avait arrêté de s'en faire des injections de lèvres, justement, pour pouvoir faire la promotion de son produit de façon totalement authentique. C'est qu'elle a dit, là, Gabrielle, elle peut pas nous mentir de même. Et, ben, si c'est ça que tu veux croire, je te laisse croire ça. C'est
11: je vrai veux qu'ils pas. Ils sont très pulpeux, <rire> célèbres. Hein? C'est, Mais, euh... <rire> c'est ça. Je, je doute qu'un petit peu de gloss t'amène. Ça fait des miracles. Ça fait oui, oui. des pichnottes. <rire> Tu donnes 18
1: chinois, là, puis tu deviens avec des belles, les belles
11: babines. En fait, il y a aussi les piqûres d'abeilles, mais bon, okay. chacun, chacun sa technique. Oui. <rire> Bref, Kylie, elle, elle s'était fait accorder le titre de milliardaire, mm. mais là, au scandale, elle ne serait pas milliardaire, elle serait seulement, bon, multimillionnaire. Bon, franchement. <rire> bon, garde, ça a l'air que pour quelques millions, ils se sont estimés, mais moi, je comprends ça parce que moi, je suis déjà à pour deux piastres. Fait ça, Mais là, elle est devenue officiellement milliardaire entre-temps. Elle bon, a... Euh, son honneur euh, est donc <rire> son. <simple. rire> ça a juste été un petit peu plus long. Oui. Et, euh, et elle a plusieurs lignes. Donc, elle, est, elle a entre autres bon la ligne de cosmétiques Kylie. Oui. Elle a la ligne de soins pour la peau Kylie. Elle <rire> a la ligne pour bébé Kylie. Oh ah, mon dieu. Et elle a euh, les costumes de bain Kylie. Donc, très simple à retenir pour tous ceux qui ont des problèmes de mémoire. Tout s'appelle euh Kylie.
1: Oui. Mais, mais attends, est-ce que je peux... Oui. C'est rouge à lèvres quand même. On, on le mais moi, j'en ai. Ils fonctionnent très bien. Hein. Ils sont un petit peu comme hein. oui, 40 le bâton. <rire> mais, mais ils fonctionnent très bien. Je, juste dire, parce que Kylie ne me, me paye pas, là, pour dire ça. <rire> non, non. non, t'es non. pas connectée avec elle? Non, là. pas encore, malheureusement. <rire> mais, mais là, sa dernière affaire, c'est ça, oui. tu, c'est, c'est les costumes
11: de bain. Là. Les costumes de bain. Je voulais juste mettre la table parce qu'elle n'est pas étrangère au scandale. Oui, et <rire> je comprends. Euh, les costumes de bain, tout le monde était ben, ben, ben énervé de tout ça. Kylie en a fait la promotion mm-hmm. sur son compte Instagram. Très beau, d'ailleurs, là, sur les photos, c'est très léché, ben, c'est très Il n'y a,
1: beau. a pas beaucoup de tissus hein?
11: C'est non. quand même... Euh... Non, il n'y a pas beaucoup de tissus j'ai, j'ai vu quelques... Voyons, euh, euh, j'ai vu quelques... Tu peux dire des reviews. Il hein? n'y a que que personne qui va donner une amende. J'allais dire reviews, mais là, je cherchais le bon mot en français. On s'en du mais... français à bon. cette émission. <rire> Écoute, alors, reviews. Qui Les commentaires. Que... Les commentaires, merci. Qui disait que la fourche, c'était 2,5 cm. La... De fourche? De fourche. Mon Dieu, je pense... Ah oh non, je vais, je vais me taire. Il faut que tu aies... <rire> Euh, faut que tu sois serré. Mais moi, ça m'a amené beaucoup que de questions. la fouche? Mais c'est ça, moi, ça m'a amené beaucoup de questions. comme comment tu veux que je profite de la plage d'Oka si j'ai peur à tout moment qu'une lèvre me sorte?
1: Oui, là, tu, tu peux sais. pas te comme tu veux. Là. Tu peux
11: pas, petit, tu peux pas, te une petite vague, puis il n'y a plus rien qui couvre rien. Donc, très petit, les costumes de
1: bain, mais sommes toutes sur photo, très beaux. Oui, c'est des costumes de bain faits pour se mettre enceinte sur Instagram, plus que pour. Vie. Moi, je sais pas si tu les as vu, là, mais le, oui. le, le, le style soit dentaire, quand tu oui. trois enfants, quand je <rire> toi dans la piscine, les voisins peuvent avoir des Petit show de boule. C'est ça, là. C'est pas ce que tu prends pour faire des bombes dans la piscine euh, avec <rire> la gang. Non, ou descendre au village des sports. Comme ça m'est déjà arrivé, plus de haut, plus jamais retrouvé. C'est vrai. J'ai marché jusqu'au magasin avec une serviette enroulée autour de la tête. Wow, il Y a des photos de ça? Non, non. C'était, euh, c'était heureusement avant l'avènement des téléphones intelligents et j'en remercie chaque jour le Seigneur. Mais attends, là, les, oui. les maillots sont petits, ils oui. sont beaux, c'est ce que je comprends. Mais là, évidemment, ils sont populaires. Il y a plein de gens qui les ont commandés. Mais, mais là, ça, ça va pas du tout, là. C'est pas. Euh... Ça va pas du tout. Parce que, tu sais, un coup que tu acceptes que c'est des petits costumes de
11: bain, oh, que oui. c'est Kylie qui fait ça. Là, tu acceptes ça et tu les commandes. Mm-hmm. Mais quand ils arrivent, ils sont cheap. Chip oh. cheap, 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 cheap. Et là, je ne parle pas du prix, hein, parce qu'ils sont 80
1: pièce. OK, c'est pas comme acheter ça euh, dans une boutique chinoise que tu te dis ça coûte 20 au pire. Là.
11: Non, 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 non. Tu sais, je peux passer euh, des ciseaux au travers, puis c'est pas grave. Là. Non, on non, voit non, au travers. C'est... Moi,
1: j'ai vu sur TikTok
11: des vidéos où on voit au travers. On <rire> voit au travers, on voit les étiquettes, et les maillots ne sont
1: même pas mouillés. Là. Le tissu est tellement mince. Fait qu'en plus d'avoir une. Comment tu ça, le, un, un 2,5 cm de fourche, de, de fourche. on, on fourche. voit au travers. On voit au travers. Ben va te baigner tout nu.
11: T'inquiète. Ben, moi, c'est ce que je propose. Prenez 80 mettez ça dans les poubelles, puis allez vous baigner tout nu, puis je pense que ça va revenir à la même chose. Et c'est pas juste le tissu, les coutures, les formes, les coupes, tout rien ne fait. Il y a <rire> beaucoup de gens sur TikTok qui ont dû mettre par exemple une camisole en dessous pour montrer comment le maillot faisait parce que s'il y avait juste mis le maillot, on aurait tout vu. On aurait tout vu. Et euh, moi ça m'a beaucoup choqué en fait parce que ce qui est ressorti de ça c'est que Kylie a créé un costume de bain pour un seul type de corps qui se trouve à être le sien. Son corps qui est le corps Parfait, si on veut. T'sais, le corps parfait selon les critères d'Hollywood, entendons-nous, là. Dans les critères d'Instagram plus. Oui, exact. Donc, tu très pulpeuse à certains endroits, très. Mais mince. la silhouette sablier Oui, exact. T'sais, à l'extrême. Donc, euh, la silhouette, c'est ça. C'est vraiment des, gros, des fortes bon, on hanches. On est toutes faites comme ça.
1: Les, c'est... Surtout <rire> quand on a. Comment tu dis ça? Quand on
11: a fait un humain? Quand on, oui, c'est ça. Quand on a fait un humain, moi, ça je... peut que les choses changent. Ça là. change de, Moi, j'ai des
1: courbes, mais à d'autres places. Ah, oui. Ils ont comme switché <rire> de... C'est ça. <rire>
11: Mais, euh, donc, moi, ça m'a beaucoup choqué quand j'ai vu ça parce que j'ai trouvé que c'était très euh, décalé, en fait. Mais en même temps, c'est pas la première fois que les Kardashian Jenner font des trucs décalés. On se rappelle qu'en pleine pandémie, ils sont allés faire le party sur une île privée à 60 personnes. Ben, franchement, ils ont le droit. Là. C'est vrai, ils ont des jets privés et tout le kit. C'est ça, ils ont contaminé personne. Mais donc, ça m'a beaucoup. Surtout qu'en ce moment, on parle énormément de diversité corporelle. Oui. On parle énormément d'inclusion corporelle. On essaie de briser les stéréotypes de, des trucs qui nous ont été enfoncés dans la tête depuis qu'on est tout petite, que la beauté, c'est 5 pieds 10, 110 livres, et c'est tout. T'sais, on essaye de déconstruire ça en ce moment. Et elle, je trouve qu'elle revient et balaie tout ça du revers de la main en faisant « Non, 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 regardez, m'a vous montrez-moi qu'est-ce qui est beau. » Ça m'a comme euh, dérangée, surtout sachant que Kylie Jenner, là, elle a 273 millions de gens qui et la oui. suivent sur Instagram. Ça, c'est sept fois plus.
1: Mais moi, que... j'étais curieuse, oui. euh, Gabriel, de savoir. Et Puis il nous reste une minute, on oh, va conclure Dieu. là-dessus. Oh. Non, ça passe vite, mais tu reviens demain inquiète, Ok, écoute. Euh, non, mais je là, les adolescentes, les amis de ma fille, est-ce qu'ils tripent dessus? Non. C'est vrai? Ils ne suivent pas. Zéro. Non, mmh. ça les intéresse pas. Ils a... Non, ils, a trouvent... ils trouvent la même chose que nous. Finalement, fait que je me dis, il y a peut-être l'espoir pour la suite <rire> du monde. Mais ça, c'est, dit, c'est un bon divertissement. Moi, moi, je pense qu'il faut regarder ça pour ce que c'est. Un divertissement. Puis il faut avoir une discussion avec les personnes hein, plus jeunes que nous autour oui. en disant, ceci n'est pas la réalité. Puis comment tu pas un maillot, ils tombent en ruine. Mais moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de TikTok. C'est justement oui, c'est les ça.
11: gens qui disent, ça a pas d'allure. Mmh. Achetez pas ça. Puis, elle n'a pas réagi. Elle n'a rien dit. Puis moi, c'est ce que je dommage Parce que quand tu es une influenceuse, quand tu es une personnalité publique, je pense que tu as quand même un devoir envers les gens qui te suivent qui se trouvent à être le respect. Très bien, Gabrielle Caron.
1: On te retrouve demain. Avec plaisir. Bye bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Je suis avec Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, le gouvernement Legault qui a annoncé ce matin que les responsables des services de garde en milieu familial, les fameuses RSG, verront leur revenu bonifié d'environ 16 Est-ce que ces hausses-là vont être suffisantes pour attirer plus de gens dans la profession? On va se poser la question avec M. le ministre. Bonjour.
9: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, quand même, on peut se dire que c'est une très, très bonne nouvelle. Depuis le temps qu'on s'en parle, puis que je vous talonne avec ça, puis je sais que vous n'avez pas pris la décision (rire) à cause de moi, tout le monde vous talonne, mais 16 16%, c'est gros quand même,
9: Ben, On a pris cette décision-là et on est arrivé à à ce résultat-là parce que c'était important, parce qu'il fallait le faire. Et et rappelez-vous, les les premières entrevues que je vous ai accordées, moi-même, je vous disais très honnêtement, elles gagnent pas assez, ces femmes-là, on le reconnaît, on va travailler pour augmenter ça. -hmm. Et euh, le résultat final, c'est plus de 30 d'augmentation. Donc, euh, c'est historique. je le dis toujours en marchant sur des œufs parce que bon, ne veut pas non plus avoir l'air de se péter les bretelles, mais je pense que c'est important de le dire, non mmh. pas pour se penser bon, mais, mais pour envoyer le message qu'on est sérieux quand on dit qu'on veut ouais. régler les problèmes en petite enfance.
1: Mais tu sais, on, 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 on se disait souvent ensemble que la première façon de valoriser une profession, c'était, c'était de payer bien son, son employé. T'sais, quand un employeur mmh. veut dire, c'est important, le travail que tu fais pour moi, je reconnais la qualité du travail, donc voici un bon salaire. Je pense que c'est, c'est le premier pas. Et puis moi, la réflexion que je me faisais, M. Lacombe, c'est la suivante, que bon, on lit un peu partout là, les détails de l'annonce, puis cet exemple revient tout le temps, là, par exemple, pour une RSG qui ferait 38 000 ça passerait à 44 000 Je comprends que ce sont les travailleurs autonomes, là. je comprends aussi qu'il y a des déductions, mais c'est seulement environ 6 000 Est-ce que, selon vous, ça va être assez pour ré- rétentionner le monde, là, celles qui sont tannées?
9: Bien, dans les faits, c'est plus que ça. Et là, ouais, on c'est entre ça. dans Explique un qu'il terrain. Qui ça, est ouais. Bien, parce que il euh, y a autant de revenus qu'il y a de responsables de services de garde en milieu familial. Okay. Ce sont effectivement des travailleuses autonomes, mmh. donc elles n'ont pas euh, tous le même nombre d'enfants. Elles n'ont pas tous euh, des poupons, des enfants en besoin particulier. Il euh, y en a qui ont neuf enfants, il y en a qui en ont six, il y en a qui en ont moins que ça. Elles n'ont pas toutes les mêmes dépenses non plus. Donc, il y a plusieurs déductions euh, que certaines ont, que d'autres n'ont pas. Donc, c'est toujours très difficile. Et rappelez vous tout le débat et toute cette discussion dans la négo, c'est très difficile d'arriver avec un montant final mm-hmm. qui représente bien la réalité de tout le monde mais euh, le montant que vous avez donné euh, ça c'est pour un cas de type oui, euh, Par exemple, 600 enfants, un poupon. Ouais. Euh, mais mais ça c'est après la négo où on avait déjà donné 12 Fait que si si vous reculez là puis, ouais. puis vous regardez de où on est parti, ben, ben le chemin qu'on a parcouru est, est assez intense, mm. est assez c'est un pas de géant puis d'ailleurs non seulement le syndicat est, est très très heureux aujourd'hui mais, mais ça c'est rare les ça. Éducatrices <rire> quand aussi. même. Et ça moi là, ça ça me rend heureux 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 vous avez pas idée parce que il faut qu'on règle ce problème là puis, puis ces mm. femmes là gagnent pas assez. Donc là on, ouais. On, on va de l'avant avec
1: ça. Oui, puis moi, je ne veux pas essayer de vous mettre en boîte aujourd'hui parce que c'est, c'est effectivement une bonne nouvelle. Puis je pense que ça témoigne bien de l'appréciation que le gouvernement euh, a pour ces, ces femmes-là, parce que ce sont majoritairement des femmes, des femmes immigrantes oui. aussi souvent. Le si on se l'est répéter aussi. aussi euh, oui. Néanmoins, M. Lacombe, tu sais, ce qu'on, ce qu'on se fait dire par, par le milieu. Puis là, tu oui, il y a les services de garde, là, mais on pourrait prendre l'exemple des préposés aux bénéficiaires des infirmières. Puis je sais que ce n'est pas votre ministère, là, mais je trouve quand même qu'il y a un rapprochement à faire, tu de dire que l'argent, c'est, c'est pas c'est pas tout. Je trouve que l'argent, c'est un un premier pas, mais quand même, il y a des conditions de travail qui vont être regardées, j'imagine, parce que euh, revaloriser la profession puis attirer les jeunes pour aller étudier là-dedans, il va falloir qu'il y ait d'autres choses qui soient mises en place pour ça.
9: Je suis d'accord, je suis d'accord. Le monétaire, donc l'argent, c'était le plus difficile c'est parce ça. que vous savez, tous les ministres veulent plus d'argent pour leur secteur, <rire> oui. ça c'est clair, et euh, ça veut dire faire des choix, mais dans ce cas-ci, c'était trop important pour qu'on laisse ce choix-là de côté, donc on va de l'avant, c'était le plus difficile. Ensuite, pour le milieu familial, bien, c'est clair que la réalité est différente des préposés aux bénéficiaires parce que ce sont des femmes qui sont leurs propres patronne, donc c'est ça. leur milieu de travail, elles l'organisent de la façon dont elles le souhaitent. par contre, il y a des éléments sur lesquels moi, je peux agir comme ministre et j'ai déjà dit que je le ferai dans le cadre du projet de loi que je vais déposer. Il y a des demandes qui nous ont été faites par le syndicat qui aimeraient qu'on, euh, qu'on enlève certaines exigences qui leur sont imposées, qui datent d'une autre époque. Donnez-nous des exemples. Ben, il y a un exemple qui est revenu et qui est assez frappant. Euh, on leur impose encore en 2021 d'avoir un téléphone à, à ligne fixe vous me direz, bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est un irritant parmi tant d'autres. Euh, je demandais dans une réunion avec des professionnels du gouvernement euh, qui me disaient que c'était pour une question de sécurité, je leur demandais, ben, qui ici a encore un téléphone avec un fil? Et tu et, sais, personne n'en avait un, donc mm-hmm. c'est un, un exemple, c'est une anecdote, mais il mais y a toute une liste comme ça de choses mmh. euh, qui peuvent être faites, que je peux changer dans la loi et le règlement et, et on va aller de l'avant avec des modifications en sens-là
1: Bon, on espère que ça va faire augmenter euh, le nombre de places disponibles en milieu familial. Là, où est-ce qu'on est rendu, sur la combe avec les places en garderie, là, le gouvernement, le qui s'est engagé, compléter le réseau des CPE, là, 37 nouvelles places, les négociations avec le personnel des CPE, ça, ça se poursuit encore, là.
9: T'as fait. Donc, il y a deux éléments dans la question. Il y a, ouais. il y a la négo. Ça, c'est clair que euh, cette négo là se poursuit avec les éducatrices qui travaillent dans les CPE et les garderies, donc en installation. Cette négociation-là, elle, elle est déjà bien entamée. Et euh, ce matin, bon, on nous posait la question, oui, il y a des journées de grève qui s'en viennent. Par contre, le syndicat lui-même là, dit que ça va bien à la table. Donc, autant le gouvernement que le syndicat, on est confiant d'en arriver à une entente rapidement. En tout cas, les deux, on est de bonne foi. Ça, c'est la bonne nouvelle. La chicane n'est pas prise. Euh, il y a un, oui, parce il y a un bon que, climat. excusez-moi
1: de vous interrompre, M. Lacombe, il y a bien des parents là, qui sont un peu sur le système qui se demandent bien qu'est-ce qu'ils vont faire si ces journées de grève-là annoncées arrivent pour vrai.
9: C'est clair. C'est clair, et j'ai déjà été moi dans cette situation-là aussi il n'y a pas si longtemps, ouais. donc je le comprends bien. Euh, et et ben, c'est le droit du syndicat là, d'abord de, de mm-hmm. déclencher ces journées de grève-là. Euh, ce matin, il l'a dit, bon oui, il annonce des journées de grève, par contre, c'est pas parce que ça ne va pas bien à la table. Donc moi, quand j'entends ça, ça me rassure parce que c'est clair que je veux qu'on arrive à un règlement le plus rapidement possible. Et mm-hmm. je dis aux gens, regardez, là, suivez mon regard, regardez ce qu'on a fait avec le milieu familial. On démontre qu'on est sérieux, là. Donc, jugez-nous sur les actions, sur les résultats. Mmh. Et euh, moi, je suis confiant qu'à la fin, on aura aussi une entente qui va satisfaire les éducatrices dans les CPE et les garderies.
1: Bon, et pour les nouvelles places, les places, parce que y a, je vois encore des parents désespérés, là. On... oui. Parler des, des petites annonces, ça, c'est le cas qui frappe l'imaginaire, là. les parents qui font la promotion de leurs enfants pour avoir des places, mais il en manque encore des places, monsieur Lacombe. Il y a bien des gens qui nous écoutent, qui savent plus quoi faire pour faire garder, entre guillemets, je sais que les éducatrices n'aiment ouais. pas ça quand on dit se garder, mais trouver un endroit où on s'occupe de leurs enfants.
9: Oui, vous avez raison. Et ce chantier-là est en marche, en route depuis 25 ans. Il n'a toujours pas été terminé. Mm-hmm. Donc, c'est clair que, que c'est tout un chantier qui, qui reste devant nous. Mais on est probablement un des seuls gouvernements. J'essayais de voir là, si un gouvernement dans le passé en exercice qui a dit « Ouais, vous savez quoi, nous, on va le finir, le réseau euh, de mémoire. » Moi, en tout cas, je vois pas. Donc, nous, on va de l'avant avec ce projet-là. Au cours des prochaines semaines, je dépose non seulement mon plan d'action pour y arriver, mais aussi le projet de loi qui, qui va nous permettre de le faire. Puis, euh, les gens nous jugeront encore une fois au résultat, mais on s'est engagé à, à faire en sorte qu'ultimement, chaque enfant puisse avoir une place. Ça ne sera pas l'année prochaine, là. Ça, ça va prendre un certain temps. Vous avez On été va un peu en...
1: ambitieux au début, là. Hein?
9: Ben, au début, c'est clair que euh, peut-être que j'ai été ambitieux. Euh, évidemment, j'avais pas. Euh j'avais pas prévu qu'il y aurait cette pandémie et je le répète souvent, c'est, c'est pas vrai. pour euh, me défiler parce que les directeurs, directrices de CPE, c'est eux qui qui développent les nouvelles places, c'est eux là, qui gèrent les projets de construction de CPE et euh, de garderie et mmh. pendant la pandémie disons qu'ils ont eu aussi autre chose à faire donc ça nous a ralenti, vous avez raison mais la bonne nouvelle c'est que cet hiver, là, on va avoir tourné la page sur tous les vieux projets de 2011 et de 2013 qui avaient été bloqués par mmh. le précédent gouvernement on va avoir tourné la page là-dessus ça va être complété, puis là nous on on va vraiment se tourner vers l'avenir pour s'assurer que chaque enfant puisse en avoir une.
1: Bon, très bien, Mathieu Lacombe. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Lacombe, qui est ministre de la Famille. Évidemment, le gouvernement Legault qui a annoncé ce matin que les responsables des services de garde en milieu familial verraient leur revenu bonifié d'environ 16
0: Geneviève Peterson
12: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
3: Mais personne. Ah. Léa Strisky. Mais je veux que
13: tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
9: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
3: strisky Sire.
1: Ben là, ben je me demandais pourquoi la petite musique partait pas, puis ce sera la, la rencontre Léa et Geneviève aujourd'hui, puisque Mathieu n'est pas parmi nous, il travaille dans la Grèce antique, il fait du skate sur le non Léa, salut! Salut! Moi, je pense qu'il fait du vin.
13: Moi, d'après moi, il est rendu qu'il écrase des raisins avec ses pieds. Là. Je Ou avec son chest. On ne le pas. Ouais, <rire> moi, je, moi, je pense qu'on ne va pas le revoir. Il, il, il va passer en mode YOLO, la Grèce, puis il reviendra pas.
1: C'est vrai que c'est tentant parce que, mettons, je regarde ouais. ses images sur Instagram, puis ça a l'air vraiment très, très le fun. Bon, on va parler des choses plates qui se passent ici. Néanmoins, Léa, on n'est pas en oui. Grèce. On ne fait pas du vin avec non. nos pieds, ni de skate euh, sur le Parthénon. Si vous êtes actif euh, sur Internet, particulièrement sur Twitter, vous connaissez c'est très bien le Dr Alain de On peut le suivre aussi dans plein de médias. Il accorde beaucoup d'entrevues. Mais là, il y a des publicités douteuses, Léa, qui le mettent enceinte, en fait, qui utilisent son image pour vendre des produits.
13: Oui, et il est coincé avec ça depuis euh, plus d'un an, hum. en fait. Je pense que c'est n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Mais ce pas le seul, là.
1: On a eu, comment euh, il non, s'appelait, le lacteur? Michel, de, Michel ouais. Charrette. Véronique Cloutier. Il y a plein de monde là, qui ouais. se sont fait avoir là-dedans,
13: ouais. Exact. Donc, ce sont des gens qui euh, utilisent l'image de des personnalités publiques euh, qui ont des fois une profession connexe avec le produit frauduleux qu'ils vendent. Et donc, ils utilisent leur image et leur réputation sans leur demander, bien entendu, pour vendre des pilules magiques, des euh, pilules amincissantes, donc des régimes qui te font perdre énormément de poids de manière soudaine. et sinon euh, aussi des drogues, des choses euh, pour se relaxer là dans dans ce cas-ci, dans, dans ce qui nous intéresse ici, parce que M. le l'a, l'a dénoncé euh, régulièrement. Mais là, c'est allé une coche plus loin parce que au delà du fait que c'est tannant euh, que quelqu'un utilise ton image euh, euh, de manière frauduleuse mm-hmm. comme ça et qu'il n'est pas grand recours, c'est que maintenant ça devient dangereux pour la santé des gens parce que euh, on rapporte que euh, une patiente aurait par exemple avalé une patiente de 70 ans aurait avalé euh, ce qu'on appelle un gummy, là, c'est-à-dire un, un, un ourson en jelly bean là, qui euh, qui contenait du CBD. Donc normalement, euh, c'est quelque chose le CBD, c'est comme du pot mais pas de euh, qui ne gèle pas là, mais c'est quand même pas recommandé d'en prendre c'est pas ce que tu prends. Et donc, cette patiente aurait acheté ça parce que, justement, il y avait l'image du de Vadboncoeur qu'elle connaît et à qui elle fait confiance. Donc là, elle a consommé quelque chose en ne sachant pas vraiment ce que c'était et en faisant l'espèce de raccourci de si monsieur M. Vadboncoeur dit que c'est bon, ça veut dire que c'est bon, puis elle l'a essayé. Puis là, elle s'est retrouvée quand même assez malade. Donc là, c'est en train de prendre des répercussions quand même plus graves, tu sais, parce que C'est déjà grave, l'état de la vérité sur les médias sociaux. On s'entend qu'il y a beaucoup de choses importantes dans notre société qui sont en train de s'éroder à cause des mensonges euh, des médias sociaux. Mais c'est ça. Mais après, ben, quand on revient dans le réel, c'est que ça a un effet direct sur la santé des gens Et encore une fois, on ne sait pas comment contrôler
1: ça. Mais attends, parce que j'avais fait une entrevue euh, à l'époque avec un un autre artiste qui était impliqué dans ce genre de de fraude-là, dont on utilisait l'image à des fins mercantiles, compagnie pas très bien intentionnée. Puis, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Ces compagnies-là sont ailleurs. C'est comme des sociétés écrans. Mais mais, euh, là, ce que je comprends, c'est que dans le cas de M. Vadeboncoeur, c'est un site de vente de produits de cannabis qui utilise son image. Puis tu sais, c'est fou cette dame-là de 70 ans, tu, elle n'aurait peut-être jamais eu l'impulsion de vouloir essayer ça, mais là, vu qu'elle voit que c'est la face docteur va de bon cœur, puis qu'elle doit se dire aussi en même temps, « Ah, mais le pote a été légalisé au Québec, donc c'est pas dangereux, donc j'en prends, puis je veux juste dire, là, moi, des gommises au potes, là, les petits oursons, là, Léa, là, Ouais. une fois, f- 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 j'ai pris ça dans un souper. Euh, » ouais. euh, Comment je te dirais bien ça? C'est parce que ça fait, cette affaire-là? Là. Hey, ça <rire> je m'excuse. Là. Ça fait. J'ai... j'ai détesté ça. Ben, c'est parce moi que aussi. si tu n'as pas idée de ce que tu es en train de prendre... moi Je sais pas la madame c'était consciente ou pas là, qu'elle était en train de consommer des produits du cannabis. Tu as dit que le CBD, ce qu'on, ce qu'on comprend, c'est que ça ne se tourne pas. Okay, là? Mais, mais moi, j'ai fait comme bien du monde fait. Là. C'est-à-dire j'ai, j'ai pris ça, j'ai continué à souper. J'ai dit hey, « Je sens rien, je vais en prendre un autre ». Exactement. Hey, quand je suis repartie dans le taxi après, là, Léa, pour vrai, là, j'étais gelée comme une bine, je riais. Puis en plein milieu de la nuit, je me suis réveillée, j'avais envie d'aller aux toilettes, de faire pipi. Puis j'étais pas capable de me lever, j'ai fait, hey, je vais rester couchée. J'étais gelée, bien raide. Là. Ben oui, je sais, mais écoute, moi, il m'est arrivé exactement la même chose. C'est très, très. C'est, c'est là Parce que
13: si vous avez déjà fumé des joints, euh, vous savez à peu près quelle quantité, j'en sais, c'est comment ah, je vais prendre deux puffs, puis ça va être correct. Oh, Sauf que avec un jujube. Avec un jujube, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas cette expérience-là. Donc, généralement, comme ça a l'air inoffensif, ça a souvent mmh. l'air d'un bonbon, puis qu'en plus, tu n'arrives pas exactement à savoir c'est quoi la quantité que tu dois prendre. J'ai aussi vécu cette horrible bad trip parce que j'ai écouté mon chum et lui était comme, ben non, on va en prendre un petit peu plus et oui. j'aurais pas dû remettre ma décision à mon mari parce que c'était pas une bonne idée et aussi à 3h du matin, je disais on va appeler l'ambulance, on est beaucoup trop gelé c'est dangereux, il lui riait de moi mais moi j'étais la maman qui bat de trip et qui dit comme, non non je veux revenir, euh, je ressens plus rien ouais, Bref, l'affaire,
1: sais, c'est a... oui, oui oui, puis on fait plein de campagnes de sensibilisation sur ingérer du pot justement parce que ça kick vraiment pas comme je me joins justement, puis souvent, là je non. disais, j'étais dans un souper Fait qu'on peut présumer que pendant le souper, Léa, ça se serait pourru pour parler en bon québécois que j'ai consommé d'autres choses comme du vin, beaucoup de vin.
4: (rire) Fait que, tu te imaginer
1: mon état.
13: Ben non, mais c'est ça. tu sais, je veux dire, On est quand même dans des situations où est-ce que si on a besoin d'aide, on est entouré, on sait, pas. Là, on sait pas. Cette madame-là,
1: on ne sait pas. 70 ça. ans, est-ce qu'elle est seule? Puis ça ne serait pas la, la seule personne là, qui s'est faite avoir. Puis c'est fou parce que t'sais, bon, le docteur va de bon peut bien faire des avertissements sur Twitter, euh, peut bien faire des entrevues, puis on peut en parler aujourd'hui, mais c'est pas dit que tout le monde a accès à ça. À un moment donné, tu es sur Internet, tu es chez vous, tu vois une pub popper, tu fais confiance à quelqu'un, euh, tu cliques. tu sais. À un mais moment c'est donné...
13: Et, et ce qui m'angoisse de ça, moi, c'est l'espèce de non-responsabilité. Ben, si on en revient toujours à ça. Ben, forme, oui. ben oui. Puis on en parle souvent, puis on va en parler jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Parce que, euh, tu sais, si demain matin, les panneaux dans la rue se mettent à annoncer des fausses drogues ouais. avec la face du docteur votre bon cœur, il va arriver quelque chose.
1: Ben sais? c'est vrai. Ben quand il va avoir, mais... c'est plate à dire, là ce que je vais dire, mais quand quelqu'un va mourir, tu sais, quand il va avoir assez un scandale autour de ça, c'est, c'est, ces conglomérats-là, les GAFA, comme les nomme Nicolas Ciccone dans sa nouvelle chanson, pourquoi on l'a pas fait jouer, la chanson de Nicolas Ciccone, <rire> encore? Trouve-nous ça, Philippe, il faut la faire jouer. Euh, ils vont peut-être prendre leur responsabilité, ben, tu sais, c'est écoute, ça l'affaire.
13: Je dirais... Oui, mais sauf que moi, je pense que c'est quand les morts vont s'accumuler, parce qu'il y en a déjà eu, je veux dire, ce qui s'est passé aux États-Unis euh, le 6 janvier au mmh. Capitole. Tu sais, On sait que là que ça a un lien ben, direct ça. avec ouais. les médias sociaux.
1: Ben, Puis là, peut-être que, c'est une, peut-être que c'est une bonne chose qui nous arrive en ce moment. Là, Moi, je me sens comme une junkie, Léa, à cause de la panne de Facebook. Facebook, Instagram, WhatsApp qui sont down en ce moment. Là, Il y a d'autres aussi compagnies de télécom qui ont des problèmes... Euh, euh, avec leur connexion avec Internet, avec le, le réseau cellulaire. Là, je pense entre autres à, à Verizon. J'en parlais tantôt avec Alexandre. Euh, mais là, on regarde les réactions. Là, premièrement, tout le monde s'est garoché sur Twitter et, et c'est très drôle. là, Twitter a tweeté « Hello, every, literally everyone <rire> ». Mais ouais. ça démontre bien qu'on est une gang de junkies, quand même. On
13: on, c'est complètement, complètement rentré dans nos habitudes. Là. Ouais. C'est, 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 c'est vraiment notre nouveau se ronger les ongles. T'as déjà, si tu ronges les ongles, tu as déjà essayé d'arrêter, je te dis que c'est difficile. Ou arrêter de fumer. Euh, mais oui, c'est complètement, ça fait ça fait 100% partie de nos habitudes. Qui mmh. ne se laisse pas le matin en prenant son café, qui la première affaire
1: qu'il fait, c'est de regarder son téléphone. Attends, le café, Et Léa, c'est... tu te rends au café? Moi, moi non, moi <rire> j'ouvre mon œil. Ok, voici. Oui. J'ouvre mon œil, je tends mon bras. Je prends mon téléphone et je suis déjà euh... en train de scroller qu'est-ce qui se passe, un, dans les journaux. Puis souvent, avant, je vais sur Facebook puis ben ben, mes notifications, exactement. Puis là, ben vu que oui, mon chum sûr. se lève à 4h30, ben, il m'a déjà envoyé 38 textos pour me parler plein d'affaires quand je me lève. <rire> fait qu'avant de sortir du lit, j'ai regardé mon téléphone une bonne ben quinzaine oui. de minutes, là.
13: Mais oui, ça fait vraiment entièrement partie de nos vies, puis on est encore rendu au stade où est-ce qu'on ne sait pas où c'est une bonne nouvelle, puis où c'est une mauvaise nouvelle. Tu parce que je ne pense pas qu'on va revenir à avant. On, on, tu sais, nous, on est encore une génération qui a connu le avant, mais nos enfants n'auront en pas connu le avant. T'sais? donc je pense que ça va. Tu j'ai, j'ai du mal à savoir à quel point est-ce qu'on va revenir à quelque chose d'un peu plus sain avec les médias sociaux. Mais là, c'est vrai, il y a une espèce de panne mondiale et euh, je pense qu'à chaque fois que ça, ça arrive aussi, c'est qu'il y a énormément de gens dont les entreprises, genre, ou, ou, ou la <rire> Les influenceurs sont en vacances, forcés! Ben oui. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est dangereux quelque part, là, quand toute ta business, c'est ça, là, puis tu l'as remis entre les mains de, de, d'une grosse plateforme, là... Mais on l'a, excuse-moi, a...
1: on l'a vu avec OnlyFans! C'est quand OnlyFans se dit qu'il n'y aura plus de contenu porno et que là tout le monde s'est levé pour dire ben là moi comment je vais gagner ma vie. Tu on le voit là, leur modèle d'affaires complètement basé sur les médias sociaux. Pendant la pandémie aussi les influenceurs influenceuses voyagent, avaient plus rien, tout s'est écroulé.
13: Ben c'est ça. Puis donc tu sais c'est sûr que ben t'es pas à l'abri de ça. Puis après ben c'est mieux. Tu sais est-ce qu'il faut que tu découvres un autre talent, est-ce qu'il faut que tu t'aies aussi quelque chose qui est vraiment dans le réel, mais tu sais. Mais mais encore là, je sais pas si j'ai le regard de quelqu'un qui vient d'une génération. Non mais attends, on est un peu des matins de
1: radicales en ce moment parce que moi en ce moment, euh, tu sais les, les trucs qui se disent sur Twitter là, ah profitez-en donc pour parler à vos amis en vrai pour les voir. Non non ça là, la petite moralisation en deux balles, euh, tu sais puis de dire que les médias sociaux ça t'éloigne de tout. Je trouve que ça fait longtemps ah, qu'on s'est rendu compte que c'était pas ça les médias sociaux là. C'est un peu le discours des gens qui comprennent pas c'est quoi puis qui se méfient de tout. Mais mais c'est Et... vrai que notre dépendance. Moi c'est ça que je <rire> Aujourd'hui. Ouais, mon réflexe ça. demain, tu j'arrête pas de mais refresher mon app comme une espèce de junkie mais, en manque. Mais je sais c'est que c'est, c'est, c'est tellement mais ce, cela dit tu sais on utilise beaucoup Messenger
13: aussi là il y a plein de mais gens. C'est ça. Qui te
1: mais moi je te parle. Est-ce mais qu'on Messenger. s'est déjà parlé autrement que par Messenger?
13: Oh, oui. Il faudrait qu'on se texte, tu sais, ben, on aurait Twitter encore quand même là, oui. mais <rire> c'est sûr que c'est sûr que c'est ça. Alors, on est très, très dépendant de ça, mais j'ai envie de dire qu'on c'est un petit peu comme l'électricité. Quand t'as une panne d'électricité chez vous, t'arrives dans la salle de bain, et t'allumes la lumière, des oh, je vais une laser, j'ai une panne d'électricité. T'sais, ça fait exactement la même chose avec Facebook. C'est que moi, je vais aller sur Facebook et que rend mon ami, oh non, il y a une panne. » C'est un peu comme l'électricité, si on va revenir en arrière.
1: Est-ce, non, Léa, est-ce qu'il va falloir faire la chose qui me fait le plus peur? Est-ce qu'il va falloir s'appeler? Moi, viens jamais, appelle-moi pas à part si ton enfant m'a, je veux te dire, là. Tu sais. Pourquoi non, non, ben, t'aimes ça appeler, moi? Ah, moi t'appelles tout le monde de manière random? Moi, j'appelle en... ma mère. Moi, j'appelle ouais. ma mère trois fois par jour, mais à part ça, j'appelle pas mes amis pour leur parler. Puis, tu sais, comme, laisse-moi pas un message sur mon... ma boîte vocale de c'est là je vais juste jamais l'écouter. Jamais.
13: Mais tu euh, avec tes meilleurs amis,
1: tu les FaceTime pas, genre? Ah oh, oui, des FaceTime, oui, mais de des heure. appels. Je, ouais, j'ai, j'ai une amie avec qui je peux parler trois heures au téléphone, comme quand on avait 14 ans, mais, mais c'est très, très rare. Les GAFA ouais. euh, contrôlent notre vie. Euh, Léa, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Et Nicolas Tchikoné nous l'explique bien dans son dernier tube. On l'écoute, <rire> on l'écoute, on l'écoute pour euh, conclure euh, ce segment, Léa, à demain. À
2: demain. Sur le web, tu laisses une
7: trace de toi. Tu sors de l'anonymat. « Toi, tu ne les vois pas, mais aussi
1: qu'ils te voient. Mais au fond, sans
7: balance, mais une
1: belle photo de toi... » Moi, je pensais jamais entendre une power ballade sur le pouvoir des GAFA et la façon dont ils utilisent nos, nos données personnelles. Il y a personne dans l'équipe de Nicolas Ciccone qui ont dit que c'était un peu... Je sais pas. En tout cas, mais c'est, c'est de la bonne... C'est de la bonne musique pour le bye-bye. C'est ce que je me dis.
0: Ce segment est aussi
4: disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca
5: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
0: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson. Culture et société.
1: Ah, oh, Anaïs Gertin-Lacroix. Est-ce que, je <rire> Est-ce que je m'ennuyais du son de cacan de New Kids on the Block, tu penses? Est-ce que tu t'ennuyais? Ben cocher un... oui, cocher non. Ben quand même un peu. Tu sais que moi, j'avais une gardienne bien intense. Je pense que c'est, c'est la plus grande fan des New Kids on the Block à ce jour sur Terre euh, qui subsiste. Elle m'avait ah. réveillée. Elle m'avait réveillée euh, parce qu'à Musique Plus, dans le temps, là, ils sortaient les vidéos à minuit. Ben ça, oui, je sais, puis on était folle comme la maman ben oui, quand là, ça sortait, puis on Madone. attendait
12: devant le téléviseur pour voir notre vidéo là. C'est ça,
1: puis là, c'était Madonna, puis c'était New Kids on Bus, c'était une sorte d'affaire mais, mais tu sais, c'est ça, elle m'avait levée à minuit, j'étais comme en sixième année, puis ma mère était... Contente, avait, euh, avait pu regarder chez nous. Mais, mais moi, c'était, c'était mon band, ça, New Kids on the Block. J'ai, j'ai trippé bien gros sur euh, Joey, c'est ça, Joey ou Danny? Euh, non, Danny, c'était le parole. rebelle. Je
12: tellement plus Backstreet Boys que quand on, on parle des New Kids on the Block, ouais. je, je les connais, mais un peu moins. Tu sais, je vais je plus. Je, 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 mais là, t'es plus je jeune que moi. C'est ça, je peux dire la coupe de cheveux là, des, des Backstreet Boys, le selon, les albums et tout ouais. ça, les New Kids on the Block. Là, tu me perds un peu. Mais là, si je te le dis My ah, Loving, ça. la formation en ouais. vogue, écoute ça. ça. Ça, tu connais ça aussi, Alors, je J'avoue. Ah là, t'as, t'as, ça, ça s'en vient, Geneviève, là. On met ça. Oh.
0: Oh.
1: <rire> <rires> oh oui, oui. Euh, ma mémoire musicale euh, est, est vraiment efficace en ce moment. Je me rappelle très bien de ça.
12: Bon, mais là, Geneviève, savais-tu, ça a été confirmé aujourd'hui, euh, Facebook qui plante ou pas, les New Kids on the Block, quand même, ont réussi à marquer le coup. Ils sont allés faire un tour à l'émission de Kelly Clarkson, aujourd'hui, okay. au Kelly O'Keefe. Fait que là, c'est Kelly O'Keefe comme, euh, karaoké. karaoke. Donc là, on chante des chansons pis tout, pis tout. Et là, ils ont annoncé une méga tournée. Pour l'instant, il n'y pas de date à Montréal, mais il va y en avoir au Canada. Donc, imagine-toi, là, tu vas pouvoir sortir tes leggings vers fluo. New Kids on the Block avec les Salt and Pepper, En Vogue et Rick Astley tous sur scène pour le mixtape Tour
1: 2022. est-ce que t'es heureuse? Oh <ckt sto-f 000> tu sais, Anaïs, qu'on dit, hein. on dit, en mode, on dit, si t'as déjà porté une mode, tu sais, quand on revient, c'est peut-être pas une bonne idée de le refaire. On dirait que j'ai envie d'appliquer ça, mais à la musique. Je, je, moi je suis très nostalgique en général mais, ouais. mais on dirait que j'aime ça comme New Kids on the Block et toutes ces affaires-là, c'est quand je suis seule avec mes amis puis je fais des jujubes aux potes là, dans des soupers comme je parlais tantôt là, ça se pourrait qu'on sorte des vinyles de corn puis qu'on écoute New, New Kids on the Block mais, mais ouais. y aller, là, faire le statement d'y aller, je sais pas non, ça me tente pas mais mettons j'ai des billets puis je
12: t'invite, est-ce que tu viens ou tu passes ton tour?
1: Ben, si c'est avec toi, je vais y aller parce que ça va okay. être trop <rire>
12: mais ça peut être un super, une une de belle soirée où, justement euh, on aurait dû laisser ça euh, sur les albums et dans nos euh, on dirait que je me sentirais comme et une et vieille, et et vieille... T'es ouais, t'es on dirait plus, que c'est... ouais flexible tu sais Pour... selon ce
1: je me ferais on dirait que je, je me sentirais comme si je... j'étais une genre de vieille hmm. bah. ben je te dirais que le dernier
12: spectacle de Geneviève des Backstreet Boys que oui. j'ai vu il <rire> y avait pas beaucoup de jeunesse tu sais on était vraiment toute une gang qui avait trippé sur les Backstreet oui. Boys puis qui c'est ça là y allait en espérant revivre Donc, aux belles années ou euh, alors que j'avais 12 ans. Ah, donc, il n'y a pas beaucoup de, de, nouvelles, de nouvelles fans. J'aime mieux j'ai j'ai ben, j'ai chérir,
1: mais j'aime j'aime chérir mes non. vieux fantasmes, parce que quand tu revois que tes, que t'es les yeux d'adulte, tu es C'est ce que je trouve. Ah, oh, ben, c'est sûr.
12: C'est de, de, de toute évidence. Là. Bon. T'es, t'es, t'es... Je, je choisis c'est de laisser... C'est va à venir. Ben, ça oui. repart, l'industrie du spectacle. Et nous, qui en débloquons en 2022. Watch out, Peter. J'ai
1: hâte, puis c'est quoi à bas en hologramme? <rire> Moi, je me peux plus. J'ai... Oh,
12: ça, ça, t'en es pas revenu. ça,
8: c'est...
1: Non, je, je m'en remets encore euh, à Nice. Là, euh, Téléfilm Canada qui annonce bientôt quel film va être représenté euh, aux Oscars, quel film D'accord, va représenter le Canada. Ça vient d'être annoncé. Oui, c'est ça, vas-y.
12: Ça, ça vient de sortir deux secondes avant que je me connecte. Oui. Donc, c'est le film Les oiseaux ivres. Je vais avouer que je n'ai pas vu ce film-là, mais je me fais un devoir de voir ce film-là qui va euh, représenter le Canada aux Oscars. Et là, je rappelle aux gens, en fait, c'est un jury. Il y a une vingtaine de jurés à travers le Canada. Et c'est pas parce que le film et choisi qu'il va nécessairement se retrouver euh, mmh. en liste dans les cinq films qui sont en nomination, mais c'est quand même toujours intéressant de voir les films qui se retrouvent dans cette catégorie-là. On pense entre autres à des Monsieur Lazare, Philippe Falardot, Incendie, euh, Denis Villeneuve, l'an passé c'est Funny Boy et euh, représenter le, le Canada que tu te retrouves ou non dans la liste vraiment des films en nomination. En soi, c'est bon, un exploit, c'est une vitrine extraordinaire. Et lorsque ton film se retrouve en liste, c'est pas juste les Oscars. C'est tout ce qui précède les Oscars. Et toi, Geneviève, avec la Berlinade, les, 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 la déesse des mouches à feu, mm-hmm. t'es allée faire un tour à Berlin. Je veux dire, t'en rencontres des gens. Il y en a des soirées. Tu sais, les Oscars, c'est une soirée télévisée. Ben non, mais je t'ai pas invité à ces soirées-là,
1: pauvre toi. Je pense... Toi, ne voyais pas du ben tout. Ben non, mais hey, ça, c'est, ça marche pas. Non, mais mais Houd, ça entre mar- autre. Hey, ben ça marche pas de même. Là. Les soirées, c'est tellement euh, pas pour nous. <rire> pauvre scénariste. Non, pas, non. Parce
12: que le court-métrage, mettons, là, qui a représenté ouais. le, le Canada en passé, Brotherhood. Ouais. Euh, la belle gang avec Myriam, la réalisatrice, était invitée vraiment à plusieurs événements ou des très grands de ce ah, mais Anaïs
1: invitées. et compagnie ont, ont sûrement été invités à, à ces soirées-là, mais moi, je suis restée dans ma chambre, Anaïs, c'est ce que j'ai envie de te dire, <rire> et c'est bien parfait comme ça. <rire> Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas très mondaine. Hein? Pis... C'est tellement mondaine, arrête ça. Ben non, je suis zéro mondaine. Oui. Ben non, 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 puis eux, eux, ils ont profité des contacts hollywoodiens, c'est pas moi la cinéaste, tu sais, euh, <rire> fait que je me dis, Bon, c'est pas très grave. Donc, assurément, un coup de pub pour ce film-là, dans lequel joue Claude Legault, mais c'est pas lui l'acteur principal, quand même. Il faut le dire.
12: Il faut le dire, mais c'est vraiment, ben oui, c'est un gros, euh, c'est un beau coup de pub et surtout pour les artisans, c'est ça, c'est tout ce qui précède, tu sais, les Oscars, oui, c'est prestigieux, euh, cette soirée-là en soi, malgré les codes d'écoute, on s'entend que depuis euh, plusieurs années, c'est la dégâts de mais, non, mais là, Tu veux sais, que ton film
1: soit c'est... sélectionné pour représenter le Canada aux Oscars, là, même s'il ne gagne pas, je veux dire, c'est quand même un, un, un grand honneur. Là, est-ce qu'on parle des emojis? Moi, moi, j'attends ce moment-là avec impatience, les emojis les bon. plus utilisés au Québec, c'est-tu aubergine <rire> pêche? Parce que moi, suis un peu gênée. Fini, là. Au une pêche et les petits gouttes d'eau. C'est fini, c'est ben, quoi maintenant? C'est concorre? Ouais. Non, 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 la pêche, ouais. c'est
12: toujours le numéro un. La pêche qui représente le popotin, le fessier, le petit côté joe de la chose. Ouais. Est-ce que tu utilises la pêche? Régulièrement. Moi, je n'utilise pas la pêche. <rire> Régulièrement, elle était gênée de le
1: dire. J'aime bien, non, je regardais la face à Frédéric. <rire> il faisait des signes de, de non. Il ne voulait pas que je fasse ça. <rire> j'en vois jamais de pêche à Frédéric, ceci dit. Sauf par okay. erreur.
12: Parce que ça peut être mal perçu, envoyer une pêche à un collègue, je pense, c'est sait, jamais, hein, <rire> je pense
1: que c'est jamais arrivé, en fait, que j'envoie des légumes à qui que ce soit qui travaille ici. Et c'est bien tant mieux. Puis la pêche, c'est un fruit. Donc, <rire> c'est ben écoute, les La pêche, oui. moi, je ne
12: l'utilise pas. Le caca oui. est vraiment... Euh, le caca. C'est rendu un des emojis à bannir, mmh. là, le petit caca. Ben oui. Mais ce qui est particulier, c'est que le deuxième emoji le plus utilisé au Québec, Geneviève, c'est le cercueil. Bien oui! <rire> je n'ai jamais utilisé le cercueil de ma vie. Mais c'est là, la pandémie. Utilises?
1: mais ben, j'imagine que c'est à cause de la pandémie. Euh, ben, je connais là, je j'ai, j'ai, euh, j'ai pas mon téléphone avec moi, mais, mais moi, c'est beaucoup euh, les eye rolls, ça, c'est clair. Euh, la pêche, évidemment, un grand classique. Puis, je pense que c'est beaucoup des, des emojis de pas de rapport, là, Jean-Pierre, c'est le cercueil, parce que c'est le, le deuxième emoji le
12: plus utile. <rire> je te le dis, à ce jour, au Québec, c'est ça qui marche le plus, le cercueil. Nous sommes tellement une civilisation à en
1: jouer. Ça va bien aller. <rire> C'est ce que je me dis. Bon, je m'en vais te texter des cercueils et des pêches, Anaïs, puis mise ensemble. Mise ensemble, je ne sais pas quelle signification ça peut avoir. C'est merci à tout le monde, merci à l'équipe, merci à vous les auditeurs, à demain.
0: cube radio